0: God. hej sammen og øh, velkommen til øh, den her åbne høring i uddannelses- og forskningsudvalget om den almene dannelsesplads i en ny læreuddannelse. Vi har inviteret vores kollegaer i børne- og undervisningsudvalget og kirkeudvalget øh, med... Til høringen i dag, så velkommen til alle jer, både til udvalgsmedlemmer, der er med her i lokalet og med øh, ude i det virtuelle rum. Velkommen til øh, oplægsholderne, og tusind tak, fordi I vil stille op og øh, gøre os klogere på en, øh, på en meget øh, vigtig debat, og som optager mange øh, herinde på tværs af øh, partier og, øh, og udvalg. Og selvfølgelig også velkommen til alle jer, der måske ser med derude på skærmene og følger debatten i dag. Og når vi har valgt at lave en høring i dag, så er det jo fordi, der foregår politiske drøftelser i regieruddannelses- og forskningsministeriet om en reform af læreruddannelsen. Og der har været en udviklingsgruppe, som har fremsat en række forslag og blandt andet jo forslag om forandring af det fag, der hedder kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab, det vi også kender som KLM. Og øh, udviklingsgruppens arbejde har jo også skabt øh, en øh, debat om øh, den dannelses øh, vægt og placering i øh, lavuddannelsen, og hvordan det bør være øh, fremadrettet. Og i den debat kan man vel roligt sige, at sådan har det vel været øh, altid i debatten om dannelse. At der er mange betydninger derude, der er mange øh, definitioner på, øh, hvad dannelse er. Der bliver lagt øh, vægt på øh, forskellige elementer, og spændvidden i den debat er vel så bred, at... Der næsten også at tale om lidt sådan modsatrettede både holdninger og betydninger. Og det er derfor, vi har inviteret til høringen i dag og har inviteret en masse kloge oplægsholdere, som kan gøre os oplyste om de mange forskellige perspektiver, man kan have på den almene dannelse og dannelsen i laveddannelsen. Og nogle af de spørgsmål, vi sådan har sat op for os selv og som vi håber, at vi er klogere på i dag, handler om, hvad er det for nogle dannelsesbegreber, som er i spil? Hvad omfatter den almindelige dannelse, som i den gældende læreuddannelse jo varetages af det her fælles fag, KLM? Og hvad er det for en almindelig dannelse, der er brug for i en ny læreuddannelse? Og vi har et rimelig stramt program i dag. Vi har en masse oplægsholdere, som er med, og rammen er to timer for høringen, og vi kommer til at køre den i to runder, som det også fremgår af programmet. Først med Tre øh, oplægsholder, så er der en runde med øh, spørgsmål fra øh, udvalgsmedlemmerne, og så kører vi en runde med øh, fire oplægsholder og igen øh, spørgsmål til de øh, fire. Og jeg forsøger sådan at holde rimelig hård øh, justits med tiden, så at alle får den taletid, de er blevet lovet, og så er der også tid til spørgsmål fra øh, udvalgets medlemmer. Og helt praktisk, så skal man huske at bruge sit mikrofon, både fordi det er en åben høring, og fordi vi har nogen med over Teams. Og dem, der er med over Teams, kan markere i chatten, og de vil have ordet, eller så husker at have jeres mikrofoner og kamera og så videre slået fra, når I ikke har ordet. Og så skal jeg selvfølgelig også sige, at det, at høringen er åben, er åben betyder også, at den både kan følges på Folketingets hjemmeside, og at den kan ses efterfølgende. Det tror jeg bare skal være de indledende bemærkninger fra min side. Jeg glæder mig til både oplæg og debatten med udvalget. Og den første oplægsholder, som får ordet, er Lene Tanker, som er professor i pædagogisk psykologi ved Aalborg Universitet. Og hun skulle gerne være med os fra Kolding via det virtuelle rum. Er du med os derude, Lene? Det er jeg. Det lyder rigtig godt. Jeg tror ikke, vi kan se dig.
1: Jeg har og vi kan se et på. lille
0: billede. Ja, du har det kamera på. Det er så fint, men værsgo, Lene, ordet det er dit.
2: Tusind tak, og tusind tak for invitationen til at bidrage her, og, og tak også til udviklingsgruppen for at lave et notat, som man kan øh, gå i dialog med. Jeg er blevet bedt om at reflektere over almen dannelse og hvordan der kan dannes alment i læreruddannelsen, Og det gør jeg fra en position som professor i pædagogisk teologi på Aalborg Universitet og som rektor for Designskolen. Designskoler har historisk set spillet en ret vigtig rolle i forhold til at diskutere, hvordan man kan skabe uddannelser i Danmark og i verden. Og jeg har aftalt, at jeg siger skift, når jeg skal skifte min slide, så det gør jeg nu. Jeg har øh, tre øh, nedslag og 10 minutter, øh, og øh, jeg kalder det forvekslingskomedie. Jeg skal nok uddybe, øh, hvad jeg mener med det. Så øh, okay. overvejer jeg, om nytænkning øh, egentlig forstås som opløsning, og så vil jeg prøve at lave seks positive bestemmelser af, hvad almen dannelse kan være. Og jeg må gerne øh, skifte. Øh, det som er en hovedpointe i, uh, i den uh, debat, som jeg har deltaget i uh, de seneste par uger med en række indlæg, uh, blandt andet i Kristi dagblad, det er, når man går ind og kigger på uh, notatet og selve teksten, så kan man se, at der sker en forveksling af dannelsesbegrebet med kompetence eller udvikling. Udviklingsgruppen øh, definerer ikke danse, men øh, bruger det i samme betydning som udvikling og kompetence. Og, og man kan sige, at det er ikke er ligegyldigt. Øh, nej, det er ikke ligegyldigt, fordi begreber betyder rigtig meget for den praksis, man kan udføre. Udviklingsgruppen bruger primært danse i nye sammensætninger af ord, hvor de kan se ud til at mene kompetence. For eksempel professionsdannelse, fagpersonlig danse og forsknings- og udviklingsdannelse. Der er kunne lige så godt stå kompetence, og hvis det er det, man mener, så vil det da være mit forslag, at man bruger ordet kompetence. Sammensætningerne kan vi se, stammer fra en rapport fra danske professionshøjskoler fra 2020, hvor der ikke tales om dannelse, men i stedet om udvikling, og hvor vi altså ser de her ord, fagpersonlig udvikling, eller spor forsknings- og udviklingsspor. Så man kan sige, at ordene er i udviklingsgruppens notat faktisk bare byttet ud med dannelse. Og det går jo ikke, vil jeg sige, når man skal lave et notat, som skal bruges til at skabe en ny læreuddannelse, som jo er den vigtigste uddannelse af alle, fordi det er den, der for alvor former fremtidens lærer og fremtidens skole. Man er simpelthen nødt til at definere, hvad man mener med danser. Og hermed mener jeg ikke, at man skal nå frem til én forståelse af dannelse. Hvad jeg kan forstå øh, kunne være kritikken af det, jeg siger. Der er absolut på plads til mangfoldige dansesforståelser, Men man, man bliver nødt til at gøre arbejdet med at, at beskrive, hvad man mener. Øh, og øh, jo ikke mindst også, hvad man mener med almen i tilknytning til danse, Fordi at jeg forstår, at der på politisk side er et ønske om, at der lige præcis skal være fokus på almen dansse. Så... Skift gerne. Jeg tror, at den pointe står nogenlunde klart. Så kan man sige, nytænkning som opløsning. Altså, fag bør altid stå på videnskabelig grund. De fag, der er i skolen, står på en stærk videnskabelig grund, og det er det, der gør, at man kan lave et fag. Og man kan sige, at det, som udviklingsgruppen noterer sig med rette, det er, at vi har set en modularisering, som man vil gøre op med. Det er rigtig godt. For eksempel indfører man pædagogisk biologi igen, det er godt, og det bør sådan helt logisk lede til overvejelse over, hvorfor man så egentlig vil opløse et fag. Når vi nu har fundet ud af, at det er ikke er særlig praktisk at opløse fag i tilfældige modelugner, så synes jeg helt enkelt, at man bare skal overveje, om ny betyder, at man skal opløse et fag, eller om man skal se på det fag, der er. Uddannelsesgruppen foreslår at afskaffe KLM uden egentlige og øh, ordentlige begrundelser. Øhm, og øh, man kan sige, at det er jo et fag, der faktisk står på en solid videnskabelig grund i det historie, religion og medborgerskab, og som også har opnået positive evalueringer. Der står intet om almindannelse i beskrivelsen af det nye fag, almen didaktik og pædagogik, øhm, Danses filosofi og danses teori, som er grundlæggende i den videnskabelige pedagogik, er fraværende i fagbeskrivelsen. Så der mangler både en, en faglig og en anvendt forståelse af dansen i forslaget for udviklingsgruppen. Øh, og øh, ja, man kan, det er måske lidt provokerende, men der mangler derfor danse, altså, og der mener jeg ikke danse, men, men det mangler helt sikkert i forslaget. Og alle fag og grundlæggende begreber i uddannelsen bør, bør stå på videnskabelig grund. Det er noget af det, vi har lært. Skift gerne, fordi så vil jeg gerne nå en positiv bestemmelse af øh, almenedannelse. Skrevet et øh, indlæg i dag i Christi Dagblad sammen med øh, Kjæld Skormand, og der er en øh, række notater, også øh, et, to notater, jeg har øh, i forhåbentlig har fået, hvor vi uddyber det her. Øh, og den første positive bestemmelse af almenedannelse, og det her det er til fri afbenøvelse, tag det endelig, brug det, øh, så det kan hele kan blive så godt som muligt. Danser for alle. At danse er almen betyder, at det er for alle, uanset erhvervsmæssig baggrund. Almen danse kan derfor aldrig være målrettet i en profession, som vi ser det i anbefalingerne til den nye lavedannelse. Det vi har brug for, det er lærere, der finder sig til rette i virkeligheden, og på den baggrund kan give eleverne mulighed for at finde mangfoldige veje til deres eget liv. For lægemans, dansen, som vi kalder det, er lige så alsidig som menneskelivet. At er almindelig menneskelig, den anden bestemmelse handler om, at dannelse knytter sig til det forhold, at det enkelte menneske forbinder sig med en menneskelighed, som i udgangspunktet er fremmed for dette menneske. Og i folkeskolens formålsparagraf øh, angår den her fremmedhed de tre, øh, tre enigheden af værdier, og, øh, åndsfrihed, øh, ligeværd og demokrati. Og det, som er tankevækkende, det er, at i forslaget til den nye læreruddannelse, der står hverken åndsfrihed eller øh, ligeværd, og demokrati forekommer ganske perifert. Og det vil sige, at der er ikke, øh, mener jeg, øh, god nok sammenhæng mellem forhedskolens formålsparagraf og øh, forslaget. Almindelig er at blive bevidst om sig selv som et historisk væsen. Altså, man skal vide som lærer, hvilke grund forskellige pædagogiske opfattelser øh, og indretninger og handlinger øh, hvor det kommer fra det, vi kan opfatte som naturligt, er jo noget, nogen har udviklet på et tidspunkt. Og som den tyske filosof Gardamer siger, så er det jo sådan, at danse angår den type bevidsthed om fortiden, der for andre os. Og øh, det vil sige, at øh, det øh, handler om helt grundlæggende, øh, altså almen danse handler om mennesker og menneskelighed, og det er ret tankevækkende, når man læser forslaget, at ordet øh, menneske og human overhovedet ikke forekommer. Æh, så man kan spørge, hvad er der er til for? Æh, der tales snarere om lærerpersoner, fagpersoner og myndighedspersoner, øh, snarere end om et menneske, der dannes i mødet med en tradition. Den fjerde bestemmelse, det almene er i det fremmede, øh, kender vi fra den klassiske øh, dannelsesroman Gadamer. Øh, Nævner det gøte hvor vi slet ikke behøver tale om danselse, men hvor vi er klar over, at vi møder os selv i det fremmede, og at danse handler om at kunne se væk fra sig selv og hen imod det almene. Og det er i kraft af det, at ens særenhed kan man sige får plads. Den femte bestemmelse, danse er en fri og formbar proces, vi fødes ikke som færdige væsener, vi formes øh, livslangt. Og øh, derfor handler det også om øh, for øh, lærerstuderende i stor udstrækning at opstille rammer og være i processer sammen med eleverne, hvor de bliver myndiggjort. Og forudsætningen for det er, øh, mener jeg, at lærerstuderende selv har været igennem en sådan proces, øh, altså den samme type myndiggørelser og har reflekteret over, hvor, hvordan blev jeg selv det menneske, som jeg er. Hvordan er jeg forløbet endt med at være? Hvad lod jeg mig forme af? Hvad lod jeg være? Og hvordan bliver jeg formet i og af min uddannelse til at kunne danne mine elever? Det kræver, at vi forstår dannelse som en fri og formbar proces, og altså ikke som noget, der er rettet mod en bestemt professionsfaglig identitet, som man læser i forslaget. Og det sidste, jeg vil sige, og så har jeg vist holdt min tid, almindelig danser er ikke en tilpasningskategori, og derfor er det problematisk at ville tilpasse dansen til en række øh, nok så professionsrelevante øh, specifikationer, som øh, udspillet af læreuddannelsen ligger op til.
0: Tak for det, Lene. Det var øh, eksemplarisk på lige præcis øh, ni minutter. Og hvis de andre opløgsholdere også øh, gør det, så frigiver vi et, ekstra, et, et par ekstra minutter til spørgsmål fra udvalget. Men inden vi når til øh, spørgsmål, øh, så går vi videre øh, til den næste opløgsholder, som er med os her i lokalet. Det er resten af øh, opløgsholderne. Og øh, den næste, der får ordet, er Michael Bøs, som er historiker, dr. Phil og lektor emeritus ved Aarhus Universitet. Værsgo, Michael. Tak.
3: Ja, jeg er som historiker, og det jeg vil gøre, det er at, at se på skolen som dannelsesinstitution historisk, og det er altså et stort overblik. Vi skal bevæge os over 300 år. Men jeg vil samtidig sige, at øh, det oplæg, jeg kommer med her, det bygger faktisk på et kapitel, som jeg har skrevet til KLM-faget. Øh, så det indgår i, de får et indtryk af, hvad man blandt andet læser øh, på læreuddannelsen i dag i KLM. Hvert land har jo sin egen uddannelsestradition. I Danmark er det staten, der bestemmer folkeskolens værdigrundlag, og vi har nok verdens flotteste formålsparagraf for den offentlige skole. Fordi den ser skolens opgave som mere end at uddanne børn og unge til deltagelse i på arbejdsmarkedet. Den har også en dannelsesopgave, både for deres eget liv og deres liv sammen med andre i samfundet. Der har gennem de sidste 200 år været en bred politisk enighed om, at uddannelse og dannelse er to ligeværdige formål for skolen. Men fra oplysningstiden til i dag har der selvfølgelig været skiftende forståelser af, hvad børnene skal uddannes og dannes til. Og i de sidste 30 år har der været en tendens til at forskyde hovedvægten fra dannelse til uddannelse. Og det er det, jeg vil gerne vise i mit historiske ris. Og så skal vi have... I den først galt det om dannelse til tro, og på det tidspunkt blev skolen øh, skabt i pietismens ånd. I 1737 blev der indført en lov om skolepligt og oprettelse af skolestuer for almuen over hele landet. Og i 1739 fik Danmark så sin første folkeskolelov, om end selve ordet folkeskole først kom ind i dansk lov, med skoleloven af 1814. Formålet med undervisningen var dengang, som det har været, som det havde været siden reformationen, at opleve børnene i troens grund, som salighedens vej, orden og midler efter Guds ord og den evangeliske kirkes sande børnelærdom. Derfor var skolens vigtigste fag og læseundervisningen skete på grundlag af salmer og bibelske tekster. Udover læseundervisningen, som var gratis, tilbød skolen nu også mod forældrebetaling at lære børnene at skrive og regne, så de kunne tjene kongen og fædren af landet, som det hed. Og det formål pegede i retning af den styrkelse af skolens samfundsnøtte, som skulle blive oplysningens aftryk på den danske skoletradition. Så vi skifter til dannelse til samfundsnøtte. Skolen i oplysningens ånd. Oplysningen nåede til Danmark i de sidste årtier af 1700-tallet. Dens idealer skulle hurtigt vise sig at medføre en gennemgribende sekularisering og social nyttiggørelse af Almue-skolen. Dannelsen handlede nu ikke længere om fromhed, men om at leve et dydigt liv. Vel at mærke ikke kun et moralsk retfærdigt liv. Men, liv, men et samfundsnyttet liv som borger og patriot. Forsøget på at skabe balance mellem dannelse og uddannelse kom til udtryk i Folkeskoleloven af 1814, hvor det blev fastslået, at der ved børnenes undervisning i almindelighed skulle tages hensyn til at danne dem til gode og retskaffne mennesker i overensstemmelse med den evangelisk-kristlige lære, samt til at bibringe dem de kundskaber og færdigheder, der er dem nødvendige for at blive nyttige borgere i staten. Skolerne blev nu præget af idealer som fornuft, universalitet, videnskabelighed, moralitet og humanisme. Og disse idealer kommer også til at præge de første lærerseminarier, hvor faglighed i stigende grad blev sat i centrum for uddannelsen. Og så kommer vi til den næste fase, dannelse til folkelighed og livsstuelighed eller skolen i den grundviske ånd. I 2002 sagde den daværende formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, i et interview i Politikken, at det var skolens opgave at, citat, gøre børnene til livsstuelige mennesker. Skolen er jo ikke bare en læreanstalt, den er en menneskeskole. Og han tilføjede, at lærerne i den danske skole, trods deres forskellige holdninger, delte en fælles grundvikolsk skoletradition. Så man sagde, at vi ønsker, at børnene ikke bare bliver til noget, men de skal blive til nogen. Grundtvig var overbevist om, at det nye folkestyre krævede, at det almindelige folk eller bundealmogen blev vækket til folkelig selvbevidsthed og til en forståelse af, hvad det var at være menneske. At være menneske var ikke noget, man kunne tale om i almindelighed og i abstrakte vendinger, nej, det var at leve et konkret liv inden for et bestemt folk med det særligt historie, særligt sprog og kultur. Ved at se sig selv inden for en historisk sammenhæng, kunne det enkelte menneske så komme til forståelse af sit livs muligheder og begrænsninger og nå til livsoplysning. Efter 1864 skulle skolen så komme til at medvirke til at styrke den stærkt svækkede danske stat og gøre samfundet til et folkeligt fællesskab. Så kommer vi til dannelse til social brobygning, eller skolen, i før krigstidens ånd, altså før 2. verdenskrig. Nationalfølelsens betydning for den sociale sammenhængskraft blev øget i takt med de strukturforandringer, som det danske samfund gennemgik fra slutningen af 1800-tallet. Den store skolereform i 1903 var udtryk for denne udvikling og skal ses i sammenhæng med de sociale reformer, som blev indført i de samme år. Reformer, der netop havde til formål at lappe den slags sprækker, som blandt andet den store arbejdskonflikt i 1899 havde afsløret. Danmark var på det tidspunkt begyndt at blive et bysamfund, og en lærer skrev i 1906 om den nye byskole. Her skal de lære af være andre. Hjælpe med andre, komme til at forstå med andre, følges ad så langt lyst og evner falder sammen, og opdrages til at arbejde sammen. Herved får vi det fornødne fælles dannelsesgrundlag, der skal danne bro mellem de forskellige samfundslag, som landsbyskolen har formået det mellem gårdmænd og husmænd. Så den nye enhedsskole, som det skabt, betød, at borgernes ligeværdighed ikke længere er kun berodet på besiddelsen af fælles kultur, fælles rettigheder, men også på et socialt fællesskab. Og så kommer vi til næste fase. Karakterdannelse og fællesskab. Eller skolen i efterkrigstidens ånd. Stavne regeringen ophævede med skoleloven af 1937 de sidste forskelle mellem landsbyskolen og købstadsskolen. For første gang fik folkeskolen en lov der blev indledt med en formålsparagraf. Og paragrafen opsummerede kort traditionen for at kombinere dannelse med kundskabsmeddelelse. Der stod folkeskolens formål er at fremme og udvikle børnenes anlæg og evner, at styrke deres karakter og give dem nyttige kundskaber. I den efterfølgende bekendtgørelse fra 1941 uddybede den radikale undervisningsminister Jørgen Jørgensen paragrafens opdragende og karakterdannende ord. Skolen burde nemlig styrke og udvikle, som han skrev, børnenes sans for de etiske og kristelige værdier, give dem erbødighed for menneskelivet og for naturen, kærlighed til hjemmet og vort folk og land, respekt for andres meninger, følelse, for fællesskab mellem folkene og for samhørighed med de andre nordiske folk. En videre skulle skolen bidrage til at give børnene idealer, hjælpe dem til at sætte sig mål i livet, øge deres respekt for oprigtighed i tale og adfærd og styrke deres pligtfølelse. Mikael, jeg ser bare lige, at der kun er et par minutter Det er fint. tid. Ja. Danske demokrati det bliver skolen i velfærdsstatens ånd, kunne man sige. Efter pædagogiske og skolepolitiske tænkning blev præget af en stigende fokusering på det enkle barns behov. I den såkaldte blå betænkning, som det skrevet i forbindelse med folkeskoleloven af 1958, hedder det således, at det er skolens formål, at dygtiggøre børnene til at gå ud i samfundets og erhvervslivet, velegnede til at opfylde de krav, man med rimelighed kan stille, men først og fremmest er det skolens opgave, at fremme alle muligheder for, at børnene kan vokse op som harmoniske, lykkelige og gode mennesker. Efterkrigstidens demokratisering af det danske samfund slog så igennem små 20 år senere, med den daværende undervisningsminister Rit Bjergaards folkeskolelov af 1975. Her blev dannelse til demokratisk deltagelse gjort til en vigtig del af skolens dannelsesformål. Skolen skulle nu forberede eleverne, til medleven og medbestemmelse i demokratisk samfund og til medansvar for løsningen af fælles opgaver. Og derfor må skolens undervisning og hele dagligliv bygge på åndsfrihed og demokrati. Og det er faktisk den grundmodel, som kommer til at præge de reviderede udgaver af formålsparagrafen i 1993 og 2006. Der er dog mellem 1975 og 2000. Et par vigtige forskelle, der ikke blot vidner om forskellige partipolitiske vægtninger, men også de værdipolitiske opgør, der har fundet sted i dansk politik i den mellemliggende periode, og som alle er relateret til globaliseringen. Og så kommer jeg til den sidste. fordannelse til uddannelse eller skolen i markedstatens ånd. Statens projekt med folkeskolen blev i begyndelsen af dette århundrede i høj grad til et økonomisk projekt, hvor bl.a. andet såkaldte PISA-undersøgelser har været brugt til at måle, i hvilken grad folkeskolen er i stand til at fremtidssikre Danmark. Projektet blev indledt af VK-regeringen og fortsat af sr regeringen Men som en af kritikerne af projektet, professor Uwe Kaj Pedersen, har udtrykt det, har der været tale om et regulært værdiskifte i skolepolitikken, der skyldes velfærdsstatens omdannelse til konkurrencestat. Og det har medført et syn på forhold mellem individ og fællesskab, som er et brud på den danske tradition. En anden kritik har lyttet, at den nye satsning på kompetencer og færdigheder er gået ud over en skoletradition, som har givet det danske samfund sin styrke, elevernes ligeværdighed, kreativitet og opdrag til samarbejde af personlig myndighed og demokrati. Jeg tror og håber selv, at vi har lært, at i foregående årtiers fejltagelser, og at der er en politisk vilje i dag til at genskabe den historiske balance mellem folkeskolens stande og uddannede formål.
0: Tak. tak for det. Michael, tusind tak for oplægget og gennemgangen. Nu går vi videre til den sidste oplægsholder her i den første runde, som er Uwe Korsgaard, professor Metus i pædagogik ved Aarhus Universitet. Værsgo, Uwe.
4: Tak for det. Den tidligere øh, socialdemokratiske undervisningsminister, Knud Heinesen, øh, har meget rammende sagt, at Folketingets vedtagelse af, hvad der er formålet med skolen, er udtryk for, og jeg citerer, hvilke væsentlige værdier der skønnes at have almindelig tilslutning i befolkningen. Folkeskolens formålsparagraf bliver dermed samfundets trosbekendelse til fælles værdier. Det var rent faktisk Knud der formulerede trosbekendelsen for folkeskoleloven i 1975, og som indholdsmæssigt indgår i den nuværende folkeskolelov, næsten uændret i det, der står, skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Det var ønsket om at få et stærkere fokus på folkeskolens værdikrundlag, som var baggrunden for, at medborgerskab kom ind i øh, læreruddannelsen i 2007, i sammenhæng med kristen grundskab og livseroplysning som et almindeligt lærerkvalificerende fag. Det fremgår ganske klart af bekendtgørelsen nr. 219, hvor i der står, at øh, målet med faget, altså KLM, er, at forberede skolens elever til at tage del i et samfund med ligeværd, åndsfrihed og demokrati. Når vi fandt os, vi, jeg var sådan lige med i periferien af den proces her, altså, jeg kan vist godt tillade mig at sige, vi, når vi fandt det vigtige at få medborgerskab ind som et begreb og i det i lavdannelsen hang det sammen med to forhold. For det første fandt vi at der var behov for at revitalisere begrebet medborger. I dag er det et begreb, som vi bruger hele tiden, men i 2007 var det faktisk ledet ud af sproget. Så vi fandt, at der var behov for at få begrebet revitaliseret. Øh, I det, Hal Kock jo i sin side gjorde begrebet medborgere og medborgeridentitet, identitet en forudsætning for demokrati. Han kaldte jo sin højskole i Krohup for en medborgerhøjskole. Så det var det ene. For det andet fandt vi, at øh, i dagens samfund, der er præget af langt større øh, kulturel, etnisk, religiøs, øh, seksuel øh, diversitet end den øh, tidligere, at det øh, utrolig vigtigt, og bydende nødvendig at udvikle en forståelse for, at uanset kultur, uanset religiøsitet, uanset etnicitet og uanset køn, så er vi fælles om, eller bør være fælles om at være medborgere i et demokratisk retssamfund. Og det er jo klart en øh, opgave for skolen at bidrage til det. Det er derfor ikke nok, hvor vigtigt det end er, og det er bestemt vigtigt, at de lærer studerende hver især får en god uddannelse inden for linjefag som dansk, historie og religion, matematik, øh, billedkunst og idræt. Det er også nødvendigt, at alle studerende får en almen indføring i de rettigheder og pligter og de etiske og religiøse traditioner og demokratiske værdier, som det danske samfund bygger på. Desværre blev KLM fra starten et stridens æble i læreruddannelsen. Der udbrød benhårde kampe mellem forskellige faggrupper øh, om adgangen til at undervise i faget, og den strid gør sig stadigvæk gældende. Der var også modstand mod sammenkoblingen af kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab. Og selvom det er en klunte titel, det medgiver jeg giver det god mening, at alle studerende får kundskaber om kristendom og religion, om etiske problemstillinger og om medborgerskab i samme fag. For som nævnt, lærerne skal i dag ud i et samfund, hvor politiske, etniske, religiøse og kønsmæssige forskelle og problemstillinger indgår i den skolehverdag, som lærerne skal ud i. Det lykkedes i midlertid for modstanderne af KLM at få faget pillet ud i udspillet til den nye læreuddannelse i 2012. Faget blev kaldt en lappeløsning. Men takket være et flertal i Folketinget blev KLM fastholdt i læreuddannelsen. Desværre blev fagets værdimæssige grundlag svækket, da dets formål efterfølgende blev omskrevet til kompetencemål. For kompetencemål opererer i virkeligheden ikke med værdier. Så der er et misforhold mellem, at alt skal skrives om i kompetencer, og så det, at skolen øh, i sidste instans bygger på værdier. Og ydermere begyndte man på nogle professionshøjskoler at reducere KLM-fagets omfang. Så Folketingets flertal måtte igen træde i karakter og gøre opmærksom på, at man fra politisk side ønskede at fastholde KLM som et højt prioriteret fag. I skrivelsen til professionshøjskolerne hedder det, jeg citerer, Fagkredsen, nej undskyld, Foliskredsen, foliskredsen det er noget andet, forventer, at de professionshøjskoler, som tilbyder et lavt antal obligatoriske ECT-poinge til almindannelse-KLM, fremover kommer på niveau med de professionshøjskoler, som prioriterer kompetencemålene højt. Med denne markante politiske markering skulle man tro, at den gid var barberet. Men nej. Nu anbefaler udviklingsgruppen, at KLM i en ny læreruddannelse ændres til et fag med, som det står, med et tydeligere ophæng i videnskabelige discipliner med tilhørende aktive forskningsmiljøer. At referere til videnskab når det gælder almindelig dannelse, lyder måske umiddelbart som sød musik, og videnskab er vigtig, men videnskab siger jo ikke noget om værdier. De siger noget om fakt, men ikke om værdier. Og almindelig dannelse er ikke funderet i videnskab, men af forankret i men forankre de værdier. Selvfølgelig skal undervisningen i værdier være baseret på fagligheder. Det er klart. Og her trækker KLM i høj grad på akademiske fag som idéhistorier, religionshistorier og teorier om medborgerskab. Men begreber også i videre forstand som ligeværd, åndsfrihed og demokrati er jo ikke forankret i videnskab. Men udtryk for efterstrævelsesværdige værdier i det samfund, som vi lever i, det er ikke alle samfund, at de her værdier gør sig gældende. Og det er klart, at det skal skolen jo da bidrage til. Og det skal der skal være den der sammenhæng mellem læreruddannelsen og så, sige, skolens værdigrundlag, som KLM er udtryk for. KLM blev som sagt indført som et almindeligt danne lærkvalificerende fag, der skulle forberede de kommende lærere til at forberede skolens elever til at tage del i et samfund med ligeværdig åndsfrihed og demokrati. Jeg vil derfor anbefale, at KLM, som det blev tænkt i 2007, fastholdes for at understøtte det, som Knud Heinesen kaldte samfundets trosbekendelse til fælles værdier. Tak for ordet.
0: Tusind tak øh, til dig, Uwe, og til øh, Michael og øh, Lene for, for jeres øh, oplæg. Og nu har vi øh, 10 minutter, hvor der er mulighed for at få udvalget at stille korte, og jeg mener, korte øh, spørgsmål, øh, som måske her i første runde også kan være øh, sådan en lille smule opklarende eller uddybende til øh, oplæggene, når vi så har kørt en runde med de næste fire oplægsholdere, har vi de samme 10 minutter, og så er der så 20 minutter til sidst, også til spørgsmål til alle øh, oplægsholderne. Så, så der er en mulighed for øh, at spørge videre. Men jeg tænker, vi tager øh, en tre 4 stykker øh, ad gangen, og I øh, noterer ned øh, i tre, øh, der har været på, og så får I ordet øh, efterfølgende til at svare. Og den første, der får ordet, er Marie Krab fra Dansk Nej. Nå, no. det tænker jeg, vi, øh, vi løser. Det. Det er så fint. Det tænker jeg, vi løser. Men øh, altid godt at tage egne noter. Så bliver det Ida Augen fra Socialdemokratiet. Værsgo.
5: Mange tak, og tak for nogle meget spændende oplæg, og også for at give os kan man sige, et idehistorisk gris øh, på forskellige perspektiver af, hvad, hvad det er, vi diskuterer, når vi diskuterer dannelse. Og jeg synes, det er en ekstremt vigtig diskussion, vi har her, og fordi jeg sådan set, er enig med Knud Heinesen i, at, at vi er ved at sige, hvad er det for en, 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 en trosbekendelse? Øh, man laver, og, og, og hvis man skal være mange politikere enige og mange partier, så er det jo faktisk øh, ret afgørende, om man kan komme til noget enighed her. Men jeg har egentlig bare et spørgsmål. Jeg tror, jeg vil stille det til, til dig, Lene tanker fordi Øhm, Ove, han siger, der, der er ret tydeligt, hvad han synes, vi skal gøre. Han synes, vi skal gå tilbage til 2007, og så skal vi holde fast i det. Hvis man nu tænker om, der alligevel er alligevel også sket noget siden 2007, der er øh, en kæmpe digital revolution, der er en, øh, en globalisering, der er kommet i krise, der er, der er mange ting, øh, en, en psykisk sårbarhed, der er en masse ting, pres på unge mennesker, som måske der er hele klimakrisen. Øhm, er der så noget i, i forhold til. Æ, opdatering, kan man sige, er, at ideen om almen min dannelse, som du ville pege på, hvis man, øh, hvis man ikke bare skulle gå tilbage til 2007, og Ove kan også få lov, og hvis han også vil sige noget til, var der noget, man kunne lægge til, eller er der noget på det her tidspunkt, som, som alligevel er anderledes end 2007? Hvad var det for en overskrift, Michael vil give den her, når han om 50 år sidder og tilbage på lærereformen 2022? Hvad ville den så få overskrift, kan man sige? Tak, Tusind Ida. tak. For Vi tak.
0: Lene, vi, vi tager lige et par stykker mere, og så øh, skal du nok få ordet så fint. Men godt, du er vaks. Øh, den næste er Lotte Rud fra Radikale Venstre.
6: Tak for det, og tak for oplæg. Mit spørgsmål er også til dig, Lene. Øh, for jeg kredser lidt om det samme, det her med, hvordan øh, får vi som politikere formuleret det her med, at det skal være en dannelsesrejse i sig selv at være på lærerstudiet. Og noget af det, tænker jeg, handler jo også om, hvad der er nu, og Karoline ikke haft ordet nu men altså, at der er morgensanger, der er teater, og musicals, og alt det der uden udenom undervisning. Men hvad vil i virkeligheden være din anbefaling til os? Hvordan skriver vi i virkeligheden om dannelse på en, en måde, hvor du faktisk ville synes, det lød fornuftigt?
0: Tak for det. Øh, der er ikke flere, der har øh, bedt om Jeg har selv et... et et kort spørgsmål, som nok mest er til dig, æ, Ove. Men, fordi det er jo meget klart det, du siger med, at dannelsen må ligesom tage afsæt i værdier, æ, men, men der er vel også et element af dannelsen, som også er, så at sige, operationaliserer de værdier, altså at de også skal æ, anvendes, føre til æ, æ, dannelsen af medborgere, som også tager aktiv del, æ, som også, æ, kan sige noget, at det også er noget med at løse nøgleproblemerne i samfundet, osv. Altså, hvordan passer det ind i i det her aspekt med Danielsons afsæt i øhm, værdierne kunne være spændende at høre. Øh, lidt tanker om. Men vi starter øh, med dig, Lene, og så går vi til ja. Uwe, og så hvis Michael har noget, han vil tilføje, så får han noget. Lene.
2: Ja, så vil jeg øh, indlede med at svare fru Ida augen det hedder, det vel. Øh, umiddelbart, så vil jeg øh, sige, at det dur ikke, at den nytænkning af det her meget vigtige fag bliver til oplysning. Så derfor vil mit forslag være, at man udvider faget. Og det vil sige, inkludere alle de vigtige dagsordner, som du øh, i talesatte. Jeg ved ikke, hvilken overskrift det skulle have. Men vi står i, og det synes jeg også, man kan høre, når, når Michael fortæller og, og Obe fortæller, vi, vi står i et meget heterogent samfund, der er i den grad brug for at reflektere over, hvem er jeg som menneske i forhold til den anden, til det fremmede? Hvad er mit ansvar ind i den verden, jeg lever i? Så altså, jeg, jeg synes ikke nødvendigvis, at man behøver at stå fast på det, som var engang, eller gå tilbage. Jeg mener sagtens, man kan udvikle det her fag, jeg synes også, det er betimeligt at gøre det, men det skal ikke opløses, altså tværtimod. Det, som jeg læser, man foreslår, det er, at man reducerer faget, øh, gør det til et mindre modul, og øh, på den måde så står vi bare med, altså så får forlagene i hvert fald en god forretning, for så skal der udvikles nye bøger, hvor der så skal være et kapitel til hver enkelt af de her nye dansesforståelser. Øh, nej, tag fat i øh, det gode fundament, der er. Det kan godt være, at vi skal gå lidt tilbage, som Ove foreslår, og så se, hvad kunne der være af nye dimensioner, som vi inkluderer i det her. Øh, I forhold til øh, øh, fru Spørgsmål. så øh, er jeg helt med på, at dannelse og almindannelse ikke kun øh, foregår i et fag. Øh, det øh, foregår så absolut øh, i alle fagene og i det ekstra kurrikulære, øh, når vi synger en sang sammen og øh, er til foredrag og holder en fest. Øh, men det er utrolig afgørende, at man har et begreb om netop det. Altså fordi hvis ikke vi er i stand til at og beskrive, altså som, og, og jeg, jeg har jo foreslået, og det er ikke fordi, man skal gå med det, men øh, seks positive bestemmelser af, hvad almen danse er. De seks positive bestemmelser kan jo sagtens skrives ind i en grundlæggende forståelse af, hvad læreuddannelse øh, går ud på, også når vi ikke er i fagene. Fordi øh, hvis jeg hører dit spørgsmål rigtigt, så antyder du noget, som jeg også selv øh, læser i udspillet, nemlig at dannelse forsnævers til at være noget, der kun, næsten kun angår fagene. Og det ved vi jo godt, det ikke er. Altså set fra et psykologisk perspektiv, så er dannelse jo øh, den her øh, ikke så formbare proces. Den skal være fri. Den skal være et personligt anlæggende. Og det er forudsætningen for, at lærerne kan gå ud og, og være med til at varetage de processer og forberede eleverne til at være i sådanne processer. Så det kræver, hvis man gerne vil det, du ansvider, så kræver det, at man har genuine overvejelser over det almene i dannelse, og ikke ender med at forsnævre dannelse til alene et fagligt øh, anlæggende.
0: Tak for det, Lene. Og bare til oplysning, så herre og fru, det er kun noget, vi bruger til hinanden nede i folketingssalen. Så det behøver I ikke at tiltale os. På den måde har vi jo et, et meget uformelt folkestyre ja, i Danmark,
4: apropos,
0: Æ, apropos værdier. Og, og dermed går vi til dig, Rube. Værsgo. Æ,
4: ja, Æ, ja, når jeg foreslår, at man vender tilbage til 2007 øh, udgangspunktet, så er det ikke for at gøre det til en heldig kral, øh, kun som inspiration, fordi selvfølgelig øh, skal der ting der, er ting, der skal revideres, men øh, selve tankegangen fra dengang men er, er, er vigtig at fastholde. Øh, og det andet, som du øh, spurgte om, øh, jo, altså... Du, du er henvist til, øhm, om ikke... Øhm, der er nye problemstillinger, øh, når det gælder dannelse, end øh, tidligere. Det mener jeg bestemt, det er. Altså, og du refererer til Klafsky, og klavke er jo, øh, gør jeg jo opmærksom på, Dannelsen må... Øh, i, I enhver tid må man tage hensyn til, dem man må ligesom tage udgangspunkt i, hvad er det for nogle nøgleproblemer, der gør sig gældende. Øh, så de der nøgleproblemer er helt afgørende, når man uh, taler om dannelse. Og der vil jeg sige, at nu alene uh, en par gange er til, at der er jo en lang tradition for at tale om dannelse i forhold til det fremmede, og at vi lærer om os selv ved at møde det fremmede. Jeg tror, at dannelse er inde i, er inde i en hel, faktisk en helt historisk uh, skifte. Ikke for at det fremmede ikke stadigvæk spiller en rolle, men menneskets forhold til naturen er kommet ind som en faktor, som, som man slet ikke har rigtigt forhold sig til i traditionen. Men det er vi simpelthen nødt til i dag. Så menneskets forhold til naturen er et centralt element i hele danses problemstillingen og et nøgleproblem i dag.
0: Tak. Michael, vil du til. Jeg giver ja. lige Michael chancen først hvis du har et kort perspektiv jo. Ja. ja jo altså Jørgen Jørgensen,
3: han omtaler menneskets forhold til naturen faktisk tilbage nu én af de andre mænd men men uh, jeg vil bare sige selvfølgelig uh, det er svært og det er lettere at sætte noget nogle overskrifter på fortiden end på fremtiden men uh, jeg synes jeg, jeg vil da godt uh, våge og sige danse til, til personlig myndiggørelse uh, eller eller danse i i, helst ikke konkurrencestatens ånd, men måske i kunskabssamfundets ånd. Jeg vil ikke bruge ordet videnssamfundets ånd, for det er lidt for slidt, og det er et spørgsmål, om det er bare videnskab. Øh, Svend Skovmand har jo på et eller andet tidspunkt diskuteret begrebet kunskab, øh, og, og der og sagt, at der ligger et etisk element og et værdielement i, i det. Men jeg vil faktisk sige, at der kunne, man kunne godt lige kigge på øh, ungdomsuddannelsen, og, og ungdomsuddannelsen og gymnasiet, hvor der står i paragraf øh, stykke 3, at uddannelserne skal have et dansesperspektiv, med vægt på elevernes udvikling personlig myndighed. Der kommer myndigheden ind. Eleverne skal derfor lære at forholde sig til reflekterende og ansvarligt der kommer det etiske ind, til deres omverden. Og det består af mennesker, natur og samfund samt til deres egen udvikling. Uddannelsen skal til lige udvikle, udvikle elevernes kreative og innovative evner og kritiske sans. Det er jo en flot
0: formulering, som man finder i, i, i gymnasieskolen. Tak. Og Lene, en, en kort øh, bemærkning for dig, inden vi går videre.
2: Ja, men det er fordi, at jeg er ret enig med OB's bemærkning omkring naturen, og jeg mener jo så, at man retteligt kan sige, at naturen i dag er blevet det fremmede for os, og at det lige præcis er vores dannelses udfordring. Så med det fremmede mener jeg ikke nødvendigvis den fremmede, men det fremmede. Og, og det er jo også der, hvor vi kan pege på, at skolen også skal være, som, som Michael siger, også en kundskabsskole hvor vi også møder den viden, vi de børn, som ikke har mødt den viden før, der for eksempel. Så der er også, jeg mener sådan set, i den her diskussion ligger der også en diskussion omkring social ulighed, som vi, som vi ikke må overse, fordi der er et, et fag her og en opgave for skolen, som er ekstremt vigtig, også i et samfund, som er præget af store forskelle. Men bare den enkelte pointe, det fremmede er også naturen i dag.
0: Tak for det. Så går vi videre i næste runde af oplægsholderne. Vi har fire styks, og vi starter med Alexander
7: von Øttingen. Værsgo. Jamen tusind tak, tak for invitationen til at deltage her om alle min plads i lavdansen, og jeg vil gå direkte til sagen. Vi har kun kort tid. Jeg vil prøve at dykke lidt ned i det danskers perspektiv, som anbefalingerne har arbejdet med at prøve at give gruppen her, en, en, et blik på hvad man egentlig har diskuteret. Jeg skal også sige at det er jo et, et, et arbejde som dygtige mennesker har gjort igennem en, en, en del tid, og det er klart, det er anbefalinger. Det er jo ikke en fix og færdig beskrivelse af et fag eller en læreruddannelse. Det er anbefalinger som kræver langt mere arbejde bagefter for at finde ud af hvor man burde ligge henne. Før jeg vil sige noget om, øh, om læreruddannelsen lidt mere specifikt, så vil jeg dog nævne, at begrebet almen dannelse er jo et kæmpe begreb. Altså øh, inden for vores kulturhistorie, inden for vores filosofi, øh, som, som, øh, som man kan svært at rumme eller øh, håndtere, fordi det har en enormt stor betydning. Men... Udover det, altså udover at det findes i forskellige historiske, filosofiske, teoretiske retninger, så kan man sige noget principielt, som har en vis holdbarhed. Når vi taler om dannelse, og nu taler jeg kun om dannelse og ikke dannelse, så skal man vide, at der altid er to processer i spil, når man taler om dannelsesprocesser. Det ene er noget individuelt og noget fælles. Noget individuelt, jeg skal udvikle mig, men jeg skal også møde noget, gå i vekselvirkning med noget, gå i i, i indfajt med noget, der er ud over mig, der er større end mig, noget fælles. Når man kigger på det almene i det her begreb, så har det mange forskellige betydninger, det almene. Et er, at det er en kategori, der siger almene for alle, altså en, for alle børn, for alle voksne mennesker, for alle øh, i livet igennem. Opdragelse slutter på et tidspunkt i menneskets liv, men dannelse fortsætter hele livet, det er forskellen så det er det noget, det almene har også noget at gøre med, at det er et indhold. Når vi taler om dannelse, er det fordi, vi har en forestilling om, at der er et almindeligt indhold, der er vigtigt at give videre fra generationer. Alminddannelse er ikke noget privat. Det er en offentlighedsting. Det er noget, vi er fælles om. Et andet princip er, at almindannelse ikke er specialiseret viden. Det er en almen viden, som man fremmer med almindannelse og som jo udtrykker alle vores kan man sige praksisformer, vi kender som mennesker, det etiske spørgsmål det religiøse spørgsmål, det politiske spørgsmål det æstetiske det historisk poetiske osv og så er almen dannelse almen fordi den rammer alle vores menneskelige udtryk som hovedet, vores fornuft vores hjerte, vores følelser men også vores hånd, altså vores krop så dannelse er lige så kropsligt som det er intellektuelt som det er følelsesmæssigt og når dannelsen har sådan en stor karakter, så er det klart, så bliver det en grundkategori i det at uddanne lærer. Det er derfor, anbefalingerne slår fast, at det skal være adresseres i formålet, i uddannelsens formål, og at det skal være en kategori, et emne i alle fag, i hele uddannelsesforløbet i fagene og i praktikken. Fordi det er helt afgørende. Men udover det, så prøver anbefalinger også at sige, at der er altså også nogle fag, vi skal have skabt, vi skal have defineret, som kan sikre, at vi sørger for, at vores studerende, vores læreruddannelsestuderende, at de kommer ind i en forestilling om, hvad dannelse er inden for deres metier. Og derfor peger det på to fag. Skolen som dannelsesinstitution og lærerens professionelle autoritet og dannelse. Det er ikke tilfældigt, at de, de disse to ting, man peger på. Det ene har at gøre med institutionen. Du skal vide, når du er på læreruddannelsen, så skal du forstå, hvad en institution er. En skole som en dannelsesinstitution. Hvad kan den? Hvad kan den ikke? Og du skal forstå, at du som lærer skal udvikle dig. Din profession handler om, at du personligt udvikler dig i lyset af den profession, du engang skal være. Så derfor har vi lavet to fag, skolen som dannelsesinstitution og lærernes professionel autoritet og dannelse. Og jeg skal nok uddybe dem lidt mere. Se, I vores optik, eller i, den, i, den, i de tanker, de refleksioner, der har været bag anbefalingerne, der ligger en klar tanke om, at skolen danner på sin helt specielle måde. Der findes mange forskellige dannelsesarenaer i vores moderne verden. Familien, politikken, arbejdslivet, fritidslivet, kirken, kulturen, videnskaben og meget mere, de danner. De er en del af det almindelige kultur, som vi har. Men udover det er der en skole, som danner på sin helt egen måde, og det gør den ved, at, og det er det fantastiske ved skolen, at den undervisende danner børn. Altså alt. Alt, hvad vi tillægger af værdi, tilværelsen, livet, videnskab, demokrati, folkestyre, etik, etiske, religiøse, eksistentielle værdier, de bliver undervisende tilgængelige for børn i en skole. Og det er fantastisk, at man gør dem undervisende tilgængelige. Fordi det sigter om, at du i din dannelsesrejse har brug for, at du kommer ind i en undervisende tilgang til de her ting. Men ikke undervisning i snævre forstand. Det handler ikke om at lave en eller anden øh, faglighed kun. Det handler om at se undervisning meget bredt. Meget bredt. Inkluderende lejerskole, inkluderet frikvarter, fester videre. Alle de ting, som en skole i dag repræsenterer, er en del af skolens undervisningsarkitektur. Tager man undervisning ud af skolen, så falder den så er den ikke noget. Og det er det, vi har i, øh, øh, i udviklingsgruppen og anbefalingerne gjort stærk, En skole skal være stærk, og derfor det her fag. Altså, pointen. Skolen danner, fordi den undervisende, undervisende sætter dannelsesprocesser i gang, som sikrer, at den viden og de værdier, generationer, og Michael har nævnt nogle af dem, og så Ove, formidler og synes, det er vigtigt at give videre. Derfor er det helt afgørende, at Danse er en fælles kategori i hele læreruddannelsen, og at de studerende forholder sig til skolen som en dannelsesinstitution. For det er der, de skal være. Og det er der, de skal udvikle deres skole og profession. Jeg vil sige, at jeg med Danmarks Lærerforening var så heldig at lave et projekt, der hed Folkeskoleidealet. Og jeg kan bare håbe på, at, at, at udvalget vil prøve at kigge på de her idealer, der er blevet formuleret der. De viser båndbredden af skolen som en dannelsesinstitution. Et fantastisk arbejde, Danmarks Lærerforening fik lavet. Man kan også godt sige det på en anden måde. I skal huske, at de studerende kommer med en viden om skolen fra deres egen skoletid. De kender skolen som elever, nogen kender dem som forældre, og nogen, og de alle, alle kender dem som borgere. Men det, de skal lære på uddannelsen, det er at forstå deres skole som en dannelsesinstitution. Det er det, vi prøver på på læreruddannelsen at gøre. Og dermed er jeg over i den professionelle autoritet og dannelse. Så er man, det er vigtigt, og, og det er ikke flabet ment, jeg håber. At, øh, de studerende på læreruddannelsen skal ikke blive de bedre demokrater og etikere og medborgere. Det skal de ikke. Uddannelsens formål er ikke at gøre dem til de bedre og mere dannede. De er lige så dannede og udannede, som vi er her i det her rum. De er borgere i Danmark. Nu kommer de så på en uddannelse. Men i den uddannelse skal de endnu engang reflektere deres egen dannelsesproces. Og hvorfor? Ikke fordi de skal være superdannere. De skal på et tidspunkt stå ved siden af børn og guide dem, vejle dem, rådgive dem, opfordre dem til, der, til børns dannelsesprocesser. Og derfor bliver de nødt til i deres uddannelse. At bruge deres egne dannelsesproces som en spejling i deres profession som lærer. De står engang som professionelle lærer ved siden af børn, der skal opfordres til en dannelsesproces, hvor målet for børnene ikke er givet på forhånd, men det er børnene selv, der skal finde ud af det. Hvad betyder det? Det betyder, at de skal ikke nødvendigvis dele og tro på den samme Gud som børnene men de skal sammen med eleverne, med unge mennesker, diskutere, drøfte, reflektere spørgsmål om tro og religion. Med henblik på, at du, som du sidder der i skolen, finder din eget forhold til din Gud. De skal ikke nødvendigvis dele de samme politiske holdninger som deres elever, men de skal sammen med eleverne diskutere politiske værdier, holdninger kritisk og konstruktivt med henblik på, at elevernes opnår politisk myndighed selv. De skal ikke nødvendigvis dele de samme familiære værdier som eleverne, men de skal sammen med eleverne finde ud af, hvilken mangfoldige familie- og livsformer, der findes, således at eleverne selv finder deres vej og deres forestillinger på et lykkeligt familieliv. De skal ikke se de samme film, Lytte til de samme musik, læse de samme bøger, have den samme seksualitet som eleverne, men de skal åbne kunsten, erotikken, æstetikkens univers sammen med eleverne, således at de udvikler egne forestillinger om kunst og kultur. Altså kort sagt, lærerens autoritet og dannelse handler ikke om, at de studerende skal blive bedre mennesker, men de skal tage deres egen dannelsesproces op til revision og refleksion med henblik på, at spejle det ind i deres pædagogiske og professionelle dannelsesrelation til børn og unge mennesker. Hvis ikke vi bruger deres egen dannelsesprocesser, forstår de ikke, hvad det vil sige at være barn i 3. klasse og skal begynde at forholde sig til spørgsmålet om sin egen tro. Tak for opmærksomheden.
0: Tusind tak, Alexander, for det. Og øh, vi springer direkte videre til Karoline Holflod Nørgaard fra De Lærestudernes Landskris. Værsgo.
8: Nu skal jeg selv skifte her. Sådan der. Øh, ja, tusind tak for, for ordet. Jeg er for, for lærer- og studerende i har i den forbindelse side som en del af udviklingsgruppen det sidste år. Jeg er stolt af vores anbefalinger, men det er samtidig også vigtigt for mig at indlede med, at når jeg siger vi i det, øh, øh, de næste timer, så taler jeg på egne vegne og på vegne af, af vores medlemmer, og ikke på vegne af hele udviklingsgruppen. Jeg har også brug for at indlede med at sige, at øh, det her tema, som Line var inde på, er ikke noget, der har fyldt øh, så meget i vores arbejde det sidste år i den samlede udviklingsgruppe af den simple grund, at det ikke har været en del af de politiske kommissor, om vi blev stillet for arbejdet. Det synes jeg er en vigtig ting at få,
0: få sagt. Der er en uh, på Teams, der skal være så sød at mute, <lødselig> og mute, som spiller musik. Apropos, ja.
8: Apropos det altså. Nå, som lærerstuderende har vi gennem hele det her arbejde været meget optaget af at styrke det almen dannede område i læreruddannelsen. Det tror jeg, vi mente, vi gjorde med vores anbefalinger, men der er vel sjældent noget, noget mere dannende, end at blive klogere mere til det senere. Æ, kristendommen er en vigtig del af vores fælles kultur og historie, derfor er det også et vigtigt element i læreruddannelsen. For læreruddannelsen og stiller, lærergerningen stiller store krav til vores evne til at handle med mod og med myndighed i situationer, som er svære at forudse. Altså tænk bare sådan noget som Mohammed-krisen og coronavaccinationer og ytringsfrihed, inklusion og klimakrise. Det er svære temaer, som på den ene eller den anden måde er... Til, til stede i folkeskolen, i det der svære sådan, spændfelt mellem individ og fællesskab. Vi ville rigtig gerne kunne finde svarene på de ting i sådan en konkret teori eller i en eller anden værktøjskasse med metoder, men det kan vi ikke. Og derfor så er der brug for det, der også er praksisfjernt som klassisk ligger i KLM-faget, i en ny læruddannelse. Selvfølgelig bor dansen ikke alene i KLM. Der er dannelse i pædagogik. Der er dannelses i, når vi åbner elevernes verden gennem fagene. Og der er dannelse i debatter og i fredagsbarn og i foreningslivet og i vores møde med eleverne. Og at alt det, der ligger uden undervisning, det har en stor betydning på læreruddannelsen, det er ikke nyt. Nu skal jeg se, om jeg har fået den her til Der har jeg. For det er tilfældigt, at seminarernes historie er tæt knyttet til højskolens historie, eller at der på læreruddannelsen i Skive står den her skulptur med, at det kræver et menneske. Tegh kampmand som er en mange år i øh, han har øh, tegnet det her billede af læreruddannelsen af nogle 1945. Det er lidt længe siden, men jeg vil alligevel gerne læse det op. Forstanderen og mange lærere samlede en aften om ugen eller måneden elever i deres hjem til studiekredse, litteraturaftener, bibeltimer eller åbne drøftelser. Og på seminaret var lørdagsaftener ofte en kombination af åndelige føde og fest. Seminarets kor og orkestre var levende elementer i det tilbagevendende fester og koncerters program, og teater og revyforestillinger var også faste årlige begivenheder. Jo, seminarieliv var liv i bred og hvid forstand. Den sidste sætning siger det så fint. Jeg har fulgt meget med i, i debatten her om, om særligt KLM-faget, der har kørt de sidste, de sidste par måneder og uger, øh, og om end jeg har enormt stor øh, respekt for, øh, for de foregående taler, så part debatten også en tendens til at blive lidt fjern. Øh, fra øh, helt almindelige lærerstuderendes virkelighed. Alexander jokede med, at jeg har noteret nok ned til at have øh, undervejs her den sidste time til at have nok til, øh, til mit bachelorprojekt. Det er rigtigt nok, men jeg vil alligevel gerne prøve at give jer sådan et indblik i en helt almindelig lærerstuderende af nu 22 øh, hverdag fra en studerendes perspektiv. Fordi jeg tror, min vigtigste pointe er, at det desværre nok ikke gør den helt store forskel om faget hedder KLM eller ikke hedder KLM, og om det er eller 15 eller 20 ST-spurring, selvom det selvfølgelig vil være nemmere fra jeres stol. Sidste år, der blev 1467 nye lærerstuderende optaget på en af de her fire uddannelser. Og ja, det er faktisk fire forskellige uddannelser, selvom det kan være svært at se. De år omkring 60 procent af det samlede optag. Det er her fremtidens lærere dannes. Det er for eksempel Anne, som møder op i sådan nogle store, hvide lokaler med undervisning et par gange om ugen, og med undervisere, der ikke længere har tid til at blive hængende i kantinen eller efter undervisning og fortsætte diskussionerne. Det er vigtigt at huske, at min, men måske særdeleshed Anne, som vi siger er et par år yngre, at hendes generation er altså vokset op som et produkt af skolereformen i en læringskultur, hvor man godt nok tager rigtig meget ansvar for egen læring, men også hvor man er et produkt af en måde at gå i skole på, hvor der er rigtig mange, der er rigtig bange for at sige noget. Hvis de siger noget, så er det ofte kun fordi, de er sikre på, at vi har det rigtige svar. Der er rigtig mange, der har svært ved at forstå, hvad man skal bruge KLM til. Jeg er med på, at som, som, som Laksvis sikkert også vil komme ind på, at vi, vi kan skrive de rigtige men fordi vi er rigtig gode til at regne ud, hvad det er, der for nogle krav, der bliver stillet af os. Men vi mangler mod, vi mangler nysgerrighed, og vi mangler tid til fordybelse. Vi er rigtig optaget af, hvad vi skal bruge det til, vi lærer. Så kan det altså være svært at forstå, hvorfor man skal læse løstrubbel eller vide noget om, øh, om, øh, om, om folkeskolens historie. Og så vil vi rigtig gerne være tip-top forberedte med en håndbog til folkeskolen, for vi har hørt så meget om det der praksisjok, Og jeg kan godt lide ideen om KLM som sådan et filosofikum, der åbner vores verden for resten af, af læreruddannelsen, men det er desværre ikke et billede, som mange lærerstuderende kan genkende. Så det er jo den politiske opgave at sørge for, hvordan vi så skaber rammerne for, at de faktisk kan lade sig gøre. Når vi øh, forlader lokalerne på en af de her læreruddannelser, så er vi også en af mange professionsudhøvere. For vi er ikke fælles om lærergærningen, og man skal lede længe, hvis man skal finde skilt på en af de her steder, hvor der faktisk står læreruddannelsen. Vi er fælles om at være fremtidens velfærdsprofessionelle og professionshøjskolestuderende, og det kan selvfølgelig også noget. Men vores fritidsliv og vores fællesskaber om at være lærer, det må vi finde et andet sted. Og det er ellers stik imod den tradition, som læreruddannelsen og lærerseminarerne bygger på idehistorikeren Hans-Jørgen Tjant, som desværre gik bort de sidste uge, han skrev med reference til Grundtvig, at et fællesskab uden ånd er som et sammenrand ved et busstoppested, hvor man nok er sammen, men hvor man ikke er fælles om noget. Og det er det indtryk, vi er rigtig mange, der kan genkende for læruddannelsen i dag. Men den læruddannelses virkelighed, det er udtryk for nogle politiske valg, Og man kan godt beskylde mig, og det gør Alexander tit, for at mene, at alting var bedre i gamle dage. Men vi skal ikke tilbage til de gamle dage. Vi skal sådan set, vi kan sådan set bare se, hvad højskolerne gør. At de er i stand til at træ, tiltrække unge i præcisionsfrie rum, hvor man bringer sig selv i spil i mødet med andre. Modig i mødet med andre. Vi kan også bare kigge på, man sådan lidt, lidt kantet kunne sige, i den anden halvdel af vores læreuddannelser. Her øh, har vi øh, Frederiksbær og Nørre Nisum og Skive. På næste slide har jeg Jørgen og Jelling og hvor det er en Der er læreruddannelser, der laver uddannelse på en anden måde, og vi kan tydeligt mærke, at der er forskel på, hvilke slags lærere vi uddanner. Der er brug for at have holdninger til, hvad uddannelsen på læreruddannelsen skal være, der er brug for at dyrke og genfinde den særlige læreruddannelseskultur. for som lige også var inde på, så kan uddannelsen ikke være, være alting. Vi er nødt til at have nogle holdninger til, hvad læreruddannelsen skal være. I vores anbefalinger i udviklingsgruppen. Der peger vi på flere ting, som kan styrke den almindelige læreruddannelse. Derfor er jeg heller ikke enig i analysen af, at vi øh, simplificerer dannelsen til at være et spørgsmål om enten kollegifaget eller de to nye fag, vi foreslår, øh, eller fag. Blandt andet så foreslår vi en gennemførelse af pædagogikfaget, flere undervisningstimer, en afskaffelse af modulerne, et formålsparagraf igen, og en afskaffelse af kompetencemål. Og så foreslår vi en bedre og længere praktik, som kan bringe os tættere på lærergærning. Det tror jeg er meget, meget vigtige elementer. Men jeg vil også gerne foreslå tre ting, der rækker ud over vores anbefalinger i udviklingsgruppen. At der politisk tager ansvar for hvordan vores uddannelsesbygninger og institutioner udvikler sig. Nogle af bygningerne, den hænger vi jo nok på. De har været veldig dyre at bygge. Men det er tid til, at pendulet svinger tilbage, og særlig nu, hvor at et, nyt, et stort, bredt flertal har jeg, står bag en aftale, der kommer til forhåbentlig at give os adskillige nye læreuddannelser. Så det er vigtigt, at vi er opmærksomme på, at det har en betydning, hvilke steder vi uddanner lærer. To, At I ser på måder, hvor vi kan genetablere den lokale rektor, En titel, der slet ikke findes i dag. En, der kan være autoritetsfigur på læreruddannelsen og i lokalsamfundet, og som igen kan være en markant meningsdanner med holdninger til, hvilke lærere vi uddanner. Vi er glade for de dygtige professionshøjskole men det er ikke læreruddannelsesrektorer. Hvad hedder det sidst og vigtigt? Så vil vi foreslå, at vi samler de to fag, vi har foreslået i et nyt KLM-fag, i jeg, har, øh, jeg, jeg tror, jeg tænkte, at vi havde fundet nogle lidt bedre navne. Det kan jeg godt forstå. Det har vi ikke. <laughs> Hvad hedder det? Men hvor vi ud over de klassiske temaer i øvrigt fra bekendtgørelsen i 2007, som der er blevet henvist til flere gange, nemlig religion og kultur, idéhistorie etik, demokrati og medborgerskab, tilføjer et nyt tema, som kunne hedde autoritet, profession og dømmekraft. Fordi hvis vi hæver det samlede område til 20 STS-poeng, og det ligger i øvrigt med tråd vores anbefalinger, for at man kan bare tage de to sts på fag vi har lavet og dem sammen, så bliver der også noget rum til at indføre nogle af de elementer fra forslaget om lærernes professionelle autoritet og dømmekraft. For vi har brug for at have plads til flere performative elementer i læreruddannelsen. Vi har brug for at få retorik tilbage. Vi har brug for at have mere af det, der interesserer sig som os og som mennesker, og hvor der er i en større grad særlig i starten af læreruddannelsen plads til, at vi kan bringe os i spil og opleve, at læreruddannelsen er et sted, hvor man skal kunne være modig og man skal kunne være myndig. Og det tror vi, man kan finde plads til i, en, i et nyt samlet stort Fag. Tak for
0: Tusind tak for det, Karoline, og vi springer øh, direkte videre til øh, den næste opsigtsholder, som er øh, Lakshmi Sigurdsson, og som er lektor og sensorformand for KLM-faget i dag. Værsgo. Ja,
9: tak for ordet, og tusind tak for, at øh, vi har fået muligheden for at drøfte KLM og almen danse ved den her høring. Det er jeg rigtig glad for. Som sensorformand for KLM læser jeg hver sommer alle sensorrapporter, og skriver en sammenfatning af dem i den årsrapport, som udgives af sensorformandskabet. Og et gennemgående træk, siden KLM blev etableret i 2007, er sensorernes meget positive vurdering af den særlige dynamik, som kendetegner faget. Der er også kritiske kommentarer, og de går oftest på rammerne for faget, det vil sige, at der ikke har været tilstrækkelig tid til at sikre en integration mellem de grundelementer, som indgår i det, eller at et enkelt aspekt af faget er blevet prioriteret for ensidigt. KLM er nemlig et komplekst fag, der kræver god tid til fordybelse, samtale, analyse og refleksion. De lærerstuderende kommer med forskellige gymnasiale uddannelser og har derfor forskellige forudsætninger, når det gælder almen viden om kulturhistorie, religion, kristendom og medborgerskab. Og her får KLM for mig at se en vigtig rolle som sådan en form for professionsrettet filosofikum, hvor der er mulighed for at både forstå, men også drøfte centrale værdier i skole og samfund. Og så kommer eksemplet, som Karoline havde forventet. Øhm, i sin, i, i efter eksamen i januar skrev en af mine studerende til mig, at han i KLM havde mødt aspekter og citat, jeg citerer, vi normalt ikke beskæftiger os med i vores øvrige fag i læreruddannelsen. I sin skriftlige opgave om etik og menneskerettigheder forbandt han de lange idehistoriske linjer fra antikken over oplysningstiden frem til FN-erklæringen af 1948 og børnekonventionen med aktuelle dilemmaer i skolens dagligdag. Og ved den mundtlige eksamination udvidede han perspektivet ved også at inddrage kristendom og islam i relation til menneskerettighederne. Det er for mig at se et godt eksempel på, hvordan forskellige faglige elementer forbindes i KLM. I 2007 blev faget defineret som et alment lærerkvalificerende fag, der anskuer dannelses- og værdispørgsmål ud fra sammenhængen mellem en religionsfaglig, en idehistorisk og en medborgerskabsrettet synsvinkel. Og opgaven var på tværs af de her centrale kunskabs- og færdighedsområder at arbejde med forskellige mennesker og samfundssyn og deres betydning for den pædagogiske praksis i skolen. Styrken i faget er, som jeg ser det, dynamikken mellem de tre synsvinkler, som også reflekteres i de tre centrale indholdsområder, som Caroline lige har nævnt. Religion og kultur, idéhistorie og etik, demokrati og medborgerskab. Og det er samspillet imellem dem, som sætter en vigtig ramme for overvejelser om lærergerningen og skolens formål. Sensorerne nævner ofte, at KLM giver de studerende en basisviden, de kan bygge videre på i resten af uddannelsen. Det gælder især en viden og forståelse, der sætter dem i stand til at håndtere udfordringer i skolen, hvor der kræves en religionsfaglig, kulturfaglig og idehistorisk baggrundsviden. Og nu har jeg allerede glemt, at du skal skifte to gange frem, men I får slides bagefter. De fremhæver også fagets relevans for lærerprofessionen, som når en af dem skriver, jeg er skoleleder, og det er måske et af de mest relevante fagområder set som praktiker. Og når det er kursiv, så er det citater fra SINsrapporterne. Og der er en anden, der fremhæver, at KLM ikke alene er indlysende, men også nødvendig som grundlag for varetagelse af lærergerningen, Fordi det er afgørende, at af de kommende lærere har en fornemmelse for den større sammenhæng, både historisk og internationalt, og det komplekse tanker, som det at sende børn i skole indgår i. KLM hører, som jeg allerede har hørt, til det, man kan kalde for de fælles fag i læreruddannelsen, som i den nuværende bekendtgørelse er samlet under overskriften Lærerens Grundfaglighed. Det er på en måde en misvisende betegnelse for en lærers grundfaglighed, ligger selvfølgelig også i deres undervisningsfag. Derfor foretrækker jeg at kalde det for fælles fag. Det er nemlig de fag, som alle lærerstuderende skal følge, og som udgør et fælles fundament for resten af uddannelsen og for lærergærningen. Det er positivt, synes jeg, når udviklingsgruppen foreslår, at de pædagogiske fag skal vende tilbage til klassiske fagbetegnelser som pædagogik, almen didaktik og pædagogisk psykologi. Jeg har også lyst til at påpege, at der er en god tradition for et konstruktivt samarbejde mellem KLM og de pædagogiske fag. Ud fra en forståelse af det, vi arbejder med i KLM på første årgang, bidrager til at etablere et begrebsligt kulturhistorisk og idehistorisk fundament for det videre arbejde Både med de pædagogiske fag og med undervisningsfagene. Det er til gengæld svært for mig at finde savlige begrundelser, og jeg har heller ikke hørt nogen i dag, for at ændre både fagbetegnelser og indhold i KLM, sådan som udviklingsgruppen ligger op til. I KLM sætter vi for eksempel begreber som medborgerskab, menneskerettigheder og verdensborgerskab ind i en idehistorisk og virkningshistorisk ramme, med blik for både aktuelle dilemmaer som, hvad betyder frihed, selvbestemmelse og solidaritet for medborgerskab, hvad var den historiske baggrund for FN's verdenserklæring om menneskerettigheder, og hvordan hænger den sammen med Europas historie og Danmarks historie? Hvad indebærer religionsfrihed, og hvilke dilemmaer knytter der sig til religionsfrihed i et sekulariseret samfund og i en offentlig skole? Hvordan kan vi forstå begreber som åndsfrihed og lige være i skolens praksis, og hvor kommer de begreber fra? Så diskussionerne i faget bliver kvalificeret gennem arbejde med kilder og spørgsmål om, hvordan værdier op gennem tiden er blevet overleveret, udfordret og fortolket på ny. Så arbejde med værdier omfatter kilder, kontekst og konflikter. Og det betyder, at de studerende lærer at sig selvstændigt til værdiernes grundlag og betydning, både historisk og aktuelt. Og sensorerne fremhæver faktisk, at faget dermed yder et vigtigt bidrag til refleksion og kritisk tænkning. Fadets lange tidshorisont og komplekse filosofiske spor er vigtige, skriver en af dem, netop fordi de giver læreren dette ekstra lag af indirekte relevans, som vil gøre dem til klogere og mere reflekterede lærere end den lærer, der blot har lært sig nogle didaktiske redskaber, men ikke kan tænke bag dem. Den evaluering, vi fik af læreruddannelsen i 2008, konkluderede KLM, at de studerende opleves og de her studerende som en styrke i læreruddannelsen og at faget udgør et væsentligt fundament og en potentiel rød tråd til at forstå lærerfaget. Det stemmer fint overens med det, jeg læser hos sensorerne, når de fremhæver KLM som et vigtigt og øjenåbnende dannelsesfag, der retter sig mod og jeg frem tvinger til refleksion over lærernes forhold til professionen i sin helhed, såvel kulturelt som etisk og professionelt. Og den røde tråd, som de taler om, bliver stærk, når faglig viden om kristendom, om andre religioner, om livsoplysninger, og etik, demokrati og medborgerskab giver dem et kendskab til den komplekse tradition, som samfundet og skolen hviler på. På den her baggrund har jeg altså virkelig svært ved at forstå, at udviklingsgruppen umiddelbart lægger op til at nedlægge KLM. Og de to nye fagmoduler, synes jeg, har uklare betegnelser uden tydelig faglig eller akademisk forankring. Det fremgår godt nok, at skolen som dannelsesinstitution fortsat skal omfatte nogle indholdsområder fra KLM. Men jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at man slikker, slipper den her særlige dynamik, som er det, der giver faget det styrke, og at det hele skal rummes i et modul på TSS. Og det forbliver altså, som jeg har sagt, uklart for mig, hvorfor man ønsker at ændre fagets navn. Lærens professionelle autoritet og dannelse kan tematisk, som jeg ser det, uden videre integreres i KLM, hvor vi allerede behandler begreber som autoritet, dømmekraft, medbestemmelse og autonomi. Men her kan vi godt tale om en udvidelse, der kan give mulighed for, at vi kan koble det mere idehistoriske og begrebsanalytiske arbejde med praksisorienterede metoder og øvelser, det performative element, som Karoline taler om. Endelig er der spørgsmål om placering af KLM. U Udviklingsgruppen foreslår at placere skolen som dannelsesinstitution på tredje årgang, og det forstår jeg simpelthen heller ikke. Det betyder en opgivelse af KLM som en overordnet almen dannelsesparaply for læreruddannelsen, igen uden at vi forklarer begrundelser for det. Og det står i direkte kontrast til ekspertgruppens evaluering og til sensorernes vurdering af faget. For sensorerne er det nemlig tydeligt, at KLM er et ja, komplekst og udfordrende fag, men også et fag, som er både professionsrelevant og horisontudvidende. I en fireårig læreruddannelse, og det er vigtigt at understrege, er KLM heldigvis ikke alene om den almene dannelse. Så alt det, vi kunne ønske os ind i læreruddannelsen, skal ikke alt sammen placeres i KLM. Lad os, lad os have en arbejdsdeling og en klarhed over, hvad vi gør i hvilke fag. Men man kan sige, at KLM varetager, og der må gerne skifte igen. Øh, og måske er det endda to gange. Lad mig lige se. Ja, en gang til. Sådan der. at KLM varetager almen danse på en særlig måde som et idehistorisk, nationalt og universelt kontekstualiseret fag, der på faglig grundlag sammenholder kultur, eksistens og fællesskabsforståelse, og det er i forhold til såvel sekulære som religiøse perspektiver og positioner, som grundlægger paraply for lærerstudier i alle fag, og med kommende lærevirksomhed i nutidens pluralistiske skole som horisont, det vil sige hele tiden med folkeskolens formålsparagraf, som det centrale udgangspunkt og anledning. Udviklingsgruppens forslag til en ny, nytænkt læreruddannelse giver ingen gode argumenter for at ændre fagbetegnelsen, reducere omfanget og ændre indholdet i KLM. Så ud fra sensorrapporteren må min anbefaling være, og ud fra mine egne erfaringer med undervisning i faget gennem mange år, bevare KLM som et lære introducerende fag på første årgang og med et omfang på mindst 15 ECTS og fastholdt den nuværende fagbetegnelse. Og så tænker jeg, at det kan være en god idé at se både på 2007-bekendtgørelsen, som sætter den, den, den klare sådan tredeling og rammen for faget, men også nogle af de elementer, som kom ind i, i, i 2013, selvom jeg er enig med Uvi at det var et problem med den kompetencemålstænkning, som blev styrende for den proces. Jeg sad selv i skrivegruppen, og jeg var ikke tilfreds med det, der kom ud af det, fordi vi blev styret med meget hård hånd. Så lad os komme tilbage til indholdsbestemmelser i stedet for den her kunstige opdeling i færdighedsmål og vidensmål, for de blev peget på en altså virkelig mærkelig måde. Og selvfølgelig kan det også godt, altså selvfølgelig er det relevant når, når vi arbejder hen imod en ny læreruddannelse at se på opdateringer og nye elementer der skal ind men vi har et godt grundlag i KLM-faget så lad os fastholde det som udgangspunkt og så arbejde videre derfra.
0: Tak. Tak for det øh, øh, oplæg og vi går nu videre til dagens sidste Øh, oplægsholder, øh, Johannes Adamsen, lektor og Ph.D. Værsgo. Tak skal du have,
10: og tak til udvalget for øh, invitationen til at komme og sige lidt om de betragtninger, der øh, knytter sig til øh, det, nye, det nye udspil og øh, dannelsesproblematikken, kunne man sige. Det følgende indlæg vil begynde med tre små nedslag eller tabloer, hvorefter jeg vil jeg sige noget mere om for det første dannelse og for det andet KLM i læreruddannelsen. Til sidst vil jeg samle op i forhold til dannelsens vilkår i det vi normalt kalder moderniteten, altså den nuværende tid med dens problemer siden oplysningstiden. Første nedslag. En dansk fængselsbetjent har besøg af kolleger fra et andet land, som vi normalt ikke sammenligner os med. På et tidspunkt siger denne fremmede betjent fortroligt, at du viser mig lige torturkammeret. Den danske betjent svarer forskrækket, at, at sådan en har man virkelig ikke. Hvorpå kollegaen siger, det ved jeg godt, vis mig det nu alligevel. Følgende udlæs. Et godt land er et land, hvor de studerende morer sig lidt ved fortællingen. For de ved, at også politi og myndigheder er underlagt lån. Andet nedslag. En ganske kendt religionsforsker skulle have erklært Anders Ans Anneby for sit yndlingssted, fordi der ikke er nogen religion. Det er fuldstændig sandt, men der er heller ingen død og ingen sex. Så står man med et samfund, hvor kun penge tæller og tælles. Følgende udlæs. Anneby Ideal er et ideal om et sted, hvor alle konflikter, f.eks. om religion og livs specielle spørgsmål, løses ved at de fjernes nedslag. Den tyske teolog og filosof Schleiermarker skriver i et åbent brev i 1826 om det, han kalder historiens knude. Skal da, spørger han, skal da kristendommen gå med barbariet og videnskaben med vandtroen? Schleiermacher kunne på daværende tidspunkt egentlig ikke forestille sig, at videnskaben går med barbariet. Det kan vi. Men det, han sætter imod barbariet, er virkelig interessant i, nemlig dannelse. Altså, jeg udlægger danse og kultivering af barbarits modsætning. Jeg vil sige lidt om danse generelt, også i forhold til de spørgsmål, der er formuleret fra udvalget. Dannelse er så overblyst, og det har vi også hørt, at den nærmest fortoner sig. Måske kan jeg rent om, eller nævne, at danse som modern begreb opstod i oplysningstiden i 1700-tallet, det skulle svare på spørgsmål om menneskets frihed og bestemmelse, når man ikke længere kunne henvise, henvise et, øh, til et svar, som var gældende for alle, f.eks. For, for kristendommen. I den aktuelle debat inden for uddannelsen kan jeg overordnet se fire forskellige definitioner. Det kan man lave mange om, det er bare for at give et indtryk af, hvad det er for nogle ting, der stort set er dækket af de her fire omkring dannelse. Der er for det første variationer over myndighedsbegrebet i forlængelse af den tyske filosof Manuel Kant. Der er for det andet dannelse som levende vekselvirkning i tilknytning til Wilhelm von Humboldt, som jo er grundlæggende af de moderne universitet. Eller det som engang var det moderne universitet, det er jo nok også overhalet temmelig voldsomt. Og så er der en såkaldt ikke-affirmativ dannelse fra den tyske pædagog, Dietrich Benner, nutidigt. Og så er der for det fjerde dansen til humanitet, som var udbredt i oplysning og den tyske idealisme i 17-1800-tallet. Jeg kan selvfølgelig kommentere, at det bare tage udgangspunkt i at udfolde det sidste, nemlig danse øh, til humanitet, men også danse af humanitet. Dannelse er at være, at være dannet er at være human. Og jeg gør mærke på, altså ikke i, i modsætning til uddannet, men i modsætning til barbarisk. Øh, og jeg siger lige for at humanitet må ikke med humanisme, som kan være alt muligt, både i ideologi og politisk parti osv. Humanitet indebærer viljen til dialog, respekt for sandhed, nuanceret sprogbrug, moderation og kritik, kritisk forståelse for normer. Og hvis man vil, væsentlig markør er for øvrigt generositet og humor. Dannelse er derfor almen og alles opgave og Altså det, det der der, det kan ikke nytte at sige, at vi har ikke rigtig, har noget dansesbegreb, at vi skal være mange folk eller noget, fordi så snakker vi, så vidt jeg kan bedømme, ikke rigtigt om noget, når det kommer til stykket. Så, så, så vil danse bare være det begreb, man bruger imod alle de andre. Men her følger altså min oplægs første tese, jeg har tre. Vi skal ikke danne vores studerende, jævnfører Alexander. Vi skal ikke danne vores studerende, lige så lidt som jeg i grundvisen skal gøre dem etiske. Vi skal bidrage til deres forståelse af dannelse. De studerende er voksne mennesker, som jeg forudsætter er både etiske og humane. Men vi skal bidrage til, at de kan artikulere og forsvare deres humanitet i en større kulturelt sammenhæng, såvel som pædagogisk. I den forstand er dannelse ikke genstand eller mål, men i forhold til uddannelse og pædagogik afgørende formål. Det vil sige noget, der forhåbentlig sker, mens man lærer noget andet. Eller sagt på en anden måde, dannelse er en sideeffekt af undervisning mærke i et samfund. Så vil jeg gå over til det andet øh, hovedspørgsmål, nemlig KLM i læreruddannelsen. Hvorfor så KLM som såkaldt dannelsesfag? Og jeg har det som andet lidt lort ved, at, at det kan tænkes som om, at det ikke findes andet sted. Det er jo ikke, ikke befordren for nogen ordentlig øh, oplysning og diskussion. Øh, netop fordi, eller måske øh, også fordi vi ikke danner, men bidrag til dannelsens forståelse. Skal det være der. KLM handler om at forstå religion, etik, demokrati og humanitet, altså humanitet både i forhold til dansk problematikken og til menneskerettigheder, men alt sammen i relation til skolen og især til læreren som samfundsrepræsentant. Lærerne er ikke privatpraktiserende. KLM ses en del mennesker som et traditionsfag, som måske er reaktionært eller anakronistisk eller lignende. Mere frugtbart kan man sige, at faget handler om lærernes identitet i forhold til de afgørende spørgsmål, om religion, etik og demokrati, og med identitet mener og det oplægges anden tese, at vide, hvem man er, er at vide, hvad der er vigtigt. Bag dagligdagens mange spørgsmål og afgørelser vil der for de fleste, eller nok nærmest for alle, kunne dukke de afgørende spørgsmål op, der ofte i vores tider blev kaldt eksistentiel, eller livets mening, eller lignende. De afgørende spørgsmål om liv og verden, altså religion, livsanskuelse, mennesket, etik, love og regler, demokrati, som generelt menneskesyn, humanitet, opdragelse og rettigheder, de er alle sammen orienteringsmuligheder. Den, som ikke ved, hvad der er vigtigt, har tabt orienteringen, er altså rødvild. KLM's særlige beregelse, beror på at åbne kulturen som reservoir, som summende potentielt gyldige svar, men vel mærke på modernitetens vilkår, det vil sige, at åbne disse spørgsmål og svare bevidst hen om, at de er omstridte. Dannelse indebærer at kunne orienteres i afgørende spørgsmål, i den fulde opmærksomhed på, at de kan ikke være endegyldige alene, fordi de er omstridte. Det betyder, at det, som er vigtigt, må man selv stå inden for. Religion eller ej. Etik og demokrati eller ej. Humanitet eller ej. Når det er vigtigt på læreuddannelsen, altså disse spørgsmål berører som sagt i mange fag, men kolleger forpligtes, så skyldes det, og det er oplægs tre tese, og det er talt fra den pædagog Roland Reichenbach, den, som ikke orienterer sig i kulturens vigtigste diskussioner, som derfor ikke kender og kan begrunde sit moralske standpunkt, kender heller ikke sit pædagogiske standpunkt. KLM er grundlæggende et kulturfag, burde måske mere bevidst ligefrem være et kulturfilosofisk fag, men som kulturfag med fokus på religion, etik, demokrati og humanitet hjælper i studerende til at informere og orientere sig præcisere angående de vigtigste diskussioner i offentligheden. Og det med henblik på skolen som institution, så selv som lærer, og selvfølgelig forhold til det pædagogiske. Ligesom vi ikke skal danne vores studerende, skal læreren heller ikke danne sine elever, altså i skolen. Han eller hun skal bidrage til humanitet, dialog, forståelse respekt for viden og sandhed. Alt sammen netop muliggjort af den åbne tilgang til det uafgjorte vedrørende de centrale spørgsmål. I folkeskolen kan alle fag bidrage til, men det kan de ikke på læreruddannelsen. Derfor skal der være et fælles fag, og det hænger selvfølgelig sammen med, at, at folk har forskellige øh, linjefag. Jeg vil afslutte med at følge nedsl enkelte nedslag og nogle overvejelser. Den engelske forfatter Julian Barnes skrev om den russiske komponist Dmitri Shostakovich, at han ser på trappen ved sin lejlighed, der hvor han bor, med de nødvendigste ting i sin lille taske. Han ser det nat efter nat. Han venter på, at Stalins hemmelige politi vil hente ham. Han ser på træppen for, at børnene ikke skal vækkes. Romanen hedder Tidens Støj, og en afgørende sætning lyder. Historiens visken skal vinde, skal vinde over tidens støj. Tidens støj er her Stalins diktatur, som heldigvis har fortid. Det kunne i dag være reklamens skrigeri, mediernes konstante bulrer med livsvigtige nyheder, som er glemt i morgen. De sociale mediers hysteri, fremskridtsoptimisme, politiske slogans, teknologiske fiks, fortsæt selv. Men tidens døj kunne måske også være de lette løsninger. Egentødigheden, forsimlingen, drømmen om det konfliktfri, anebygde idealt. Hvad er der historiens visken, Det kunne være kunsten selvfølgelig. Tænk, at musik kan være livsfarligt. Det kunne være traditionen, bevidstheden om, at der er større, bedre, vigtige mere holdbare bud på det, som er vigtigt. Vi ved godt, når vi søger til det holdbare det vigtige, at vi sjældent opfinder noget nyt. At det kommer til os allerede forelægger. KLM er i en vis forstand nemt at forsvare, at man skal bare have det, uden at man uddannet. Men det er humbug. Det hører til tidens støj. KLM er i en anden forstand svært at forsvare, for hvordan forsvarer netop det, som ikke giver et svar? KLM og dannelsen, humaniteten, lever af, at vi kan lytte til historiens visken. Mange dygtige kolleger i mange fag, ikke mindst de pædagogiske, arbejder med dannelse og humanitet. KLM, KLM er eksplicit forpligtet på at holde kulturens afgørende spørgsmål og svar, altså orienteringsbudene, åbne. Det er ikke fordi man har løsningen igen, men fordi de mange svar er et reservoir for en stillingtagen, som hverken er naiv, uartikuleret eller bare ukritisk overtaget. En oplysende tilgang til dannelse, der ikke er informeret om kulturens reservoir, vil sandsynligvis ikke kunne lade sig gøre den vær tom. Og tak for
11: opmærksomheden.
0: Tusind tak øh, for det. Oplæg øh, til dig, Johannes, og tak til Alexander, Karolina og Laksen her i, i anden runde for fire virkelig øh, interessante oplæg og perspektiver på øh, de spørgsmål, vi behandler i dag. Og der er allerede en række, der har øh, bedt om mord, og øh, jo kortere, øh, jo flere runder kan vi nå, og jo flere øh, kollegaer kan kom på talerlisten. Og tanken er jo egentlig, at vi nu har først lige en bid, der er sådan mere i den opklarende ende til de fire, vi lige har på. Og så åbner vi bredt op Men det Jeg tænker også, at vi kører det lidt som en flydende overgang, så vi ikke bruger tiden på formalier. Men den første, der har bedt om ord, er Victoria Velasquez fra Enhedslisten. Og du må være med på Teams, da jeg ikke ser dig i lokalet. Er du med,
12: Victoria? Ja, værsgo. tak, Ømme, og ude i kommer med også de spørgsmål, i vil også stille mig tilbage igen. Æm... Mit spørgsmål er måske endelig startet til Caroline, men i andre måder også. Give, det handler om sin forhold for af teori og, og almindelig Der er meget fokus på praktikken, men hvor jeg synes godt, at vi ikke nogle rigtig spændende ting omkring at se ved uddannelsen, altså indhold og rammerne, for uddannelsen, ikke jo også, men og det er for, at man kan få erfaring øh, med at danne egne holdninger, med, og skabe på øh, ja, indflydelse, og ikke også få erfaring med at øh, uddanne Og øh, du kommer med nogle bud på det, men jeg tænkte også, om I har det nogle overvejelser i forhold til sådan, indflydelse på undervisningen, indholdet af undervisningen, eller rammerne for hvordan det er, at undervisningen skal rødre øhm, en øhm, ja, for øhm, dem, det vil jeg ganske
0: spørge lidt ind til. Tak for det. Der var lidt knas med din mikrofon, Victoria, men jeg håber, at budskabet, der bliver nækket. Så vi får et svar. Men vi tager lige et par spørgsmål mere, og så kan vi samle op. Det næste er Ida Auken.
5: Mange tak. Først til Karoline, det var godt nok fræk, det du lige lavede der. Men jeg synes, det var virkelig spændende altså at foreslå, at man lagde de to fag sammen og sagde, at så gør vi faktisk, KLM styrker det. Og vi gør det med at, at, at knytte det endnu mere til den lærer. Fordi Johannes 12 er et rigtig fint tale. Jeg tror, skridtet videre til at knytte den slags historier til min hverdag, mit liv, mit arbejde som lærerstuderende kunne være utrolig flot. Altså at man ligesom sagde, hvad er det Sjøstakovich lærer der, som har at gøre med mig ude i skolen? Hvordan er historiens visken, når jeg står som lærer ude i skolen? Så på en eller anden måde ser jeg næsten en overskrift her, som hedder, altså vi, gen... vi redder dannelsen, og så putter vi læreren ind i hjertet af den. Og det kunne man faktisk gøre ved at putte læreren endnu mere ind. Det, du nævner, profession, autoritet, knytte sig selv endnu mere ved at faktisk udvide fadet lidt. Så jeg synes, det er en meget spændende tanke. Jeg lover ikke noget som helst, fordi jeg har ingen mandater. Men jeg siger bare, at jeg bliver personligt meget inspireret af det her. Jeg synes, det var, måske var det lidt koordineret med laks, men det ved jeg ikke. Men, men mit spørgsmål ville være måske til, øh, til Alexander, øh, fordi du, du har jo også siddet i gruppen. Hvad tænker du om sådan et øh, lidt fræk forslag, øh, der kommer her? Jeg ikke, det handler ikke om, om lojalitet overfor gruppen, det var de lærerstuderende, hørte jeg, der kom med det her forslag. Og, øh, og mit spørgsmål er så også til dig, Lakshmi, som øh, jeg har hørt Karoline fortælle på et andet tidspunkt, at det er bestemt ikke alle lærerstuderende, der oplever det her brede dannelsesfag, der oplever KLM som øh, den her indføring i etik og historie og, og øh, i religionsforståelse, som er på kvalificeret niveau til at, at kunne tage det direkte ud. Så der kunne også være noget, der tyder på, at faget faktisk skal styrkes. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre dig som sensor, som kommer rundt i landet, og sige lidt om, er det, er det rigtig godt det, der foregår lige nu alle steder, eller er der faktisk nogle muligheder? for at styrke det. Og så vil jeg bare sige til Karoline, at vi øhm, hele der har jeg snakket med dem og foreslået, at de tog fat dig, når de skal lave en ny læreuddannelse, og faktisk med start af tænkt, hvordan kan man gøre hele læreuddannelsen til et sted, man er, hvor man bliver, hvor man hænger ud, hvor man holder review, hvor man holder fest og alt det her. Så den håber jeg, at I vil gribe også i forhold til netop nogle af de udflytninger, vi laver. Der er faktisk en mulighed her for at lave endnu mere spændende læreuddannelser.
0: Tak for det, og den sidste, der lige kommer på her i første runde, bliver Ufa Albæk.
11: Tak for det, og jeg sidder et helt andet sted på Christiansborg lige nu og på vej ind i et helt andet møde, men jeg, I skal vide, at jeg har med kæmpe fornøjelse hørt alle jeres oplæg. Mit spørgsmål går øhm, lidt, øh, måske lidt skævt ind i den diskussion, der har været indtil nu, fordi vi nu har vi snakket meget om, om hvordan skal det her fag og, og den her tematik øh, nærmest sættes på skoleskemet, på, øh, på, hvordan skal den placeres ind i forhold til lavuddannelsen. Mit spørgsmål går på, at når vi snakker dannelse og dannelsesbegreber og dannelsesprocesser, så er der noget af det, som foregår intellektuelt. Noget andet foregår følelsesmæssigt, emotionelt. Noget andet sker igennem praktisk erfaring. Og noget af det, som jeg, når jeg kigger på øh, den måde, vi har skruet vores uddannelser sammen på, og ikke bare læreuddannelse, men helt generelt, så mangler jeg, en, både ord, begreber, prioritering af hvordan vi udvikler den enkelte studerende studerendes personlige, altså personlige udvikling. Og den personlige udvikling er jo enormt snævert sammen med selve det dansesbegreb vi har diskuteret her. Så hvordan skal det foregå på en, i fremadrettet på læreruddannelserne? Hvad, hvilke pædagogiske processuelle øh, greb? vil man arbejde med øh, undervejs i studiet, så den, så den enkelte studerende kan man sige, lærer sin egen autoritet at kende og lærer sin egen tænkning og emotionelle øh, øh, dynamikker at kende. Det er jo ikke sådan noget, man bare lærer ved at læse en bog. Det er jo noget ved at, at erfare det øh, med sig selv i relation til den vejleder, man eventuelt har. Eller helt konkret i forhold til de dynamikker, der er, blandt en gruppe lærestuderende. Så hvordan, hvordan får man indarbejdet nogle helt andre måder at, at tilegne sig øh, viden og erfaring på, når det handler om en så vigtig diskussion, som vi nu snakker om, omkring dannelsesbegrebet? Jeg ved godt, det var lidt øh, flyvt, men øh, jeg mener det dybt, dybt alvorligt. <laughs> Så fint,
0: tak øh, for det, øh, Uffe. Nu får I øh, lejligheden til at, øh, at svare, øh, og så tager vi en ny runde, men bare fra sidste udvalg, hvis man har spørgsmål til hele panelet og mere generelt og sådan noget, så endelig bare øh, markere, øh, så prøver vi at se, om vi ikke kan nå øh, alle, og derfor må I selvfølgelig gerne prøve at svare så, så kort og præcist som muligt. Øh, skal vi bare i virkeligheden måske starte modsat? Jeg ved ikke, Johannes, om der er noget af det, der er blevet spurgt til, som du vil kommentere på øh, direkte. Ellers, ja, du er velkommen. Ja. Ja, det er fint. Laks med, så, så hopper vi til dig.
9: Ja. Tak for spørgsmålene, og det er rigtig uh, inspirerende også at, uh, at uh, høre jeres både kommentarer og overvejelser i forlængelse af det, vi har sagt. Uh, til dig, Ida, vil jeg sige, at uh, det er et rigtig godt spørgsmål, altså det her med, hvad foregår der egentlig i undervisningen i KLM rundt om på de forskellige læreruddannelser. Og Ove gjorde jo opmærksom på, at det desværre har været sådan, at KLM uh, fra starten i 2007 er blevet til sådan en slags stridens æble. Og jeg tror, at det er med til at give nogle udfordringer nogen steder for undervisningen i KLM, fordi man har vekslet for meget imellem, hvem man satte til at undervise i faget. Og det er selvfølgelig vigtigt, når det er så komplekst et fag, som det er, at dem, der underviser i faget, rent faktisk også har de faglige kompetencer til at undervise både i bredden og i dybden i KLM. Jeg tror også, det er vigtigt, at faget ikke bliver brudt op i for mange små enkeldele, så at der er især på første årgang, og det er noget, jeg tror, vi på læruddannelsen generelt er blevet meget mere opmærksom på, det behov for stabilitet det første år i forhold til, hvilke undervisere de studerende møder. Fordi den samtale, altså det, det samtalefællesskab, som vi meget gerne skal opbygge i et fag som KLM, er et fællesskab, der kræver tid. Og det er vigtigt, at vi har både tid og ro til at vende tilbage og samle op, og at det ikke er tre forskellige lærere, der bliver sat til at undervise i fædet. Så der ligger nogle, nogle elementer der. Øh, og så er jeg, altså, er jeg også enig med Karoline i pointen om, at, øh, at, og det ved jo, I jo alle sammen godt, at der har været... Øh, besparelser og øh, hvad hedder det, begrænsninger af undervisningstiden på læreruddannelsen igennem en årrække. Og det er klart, at det kan vi mærke. Så, så den, øh, altså, hvad, de, det antal lektioner, vi har til rådighed, er simpelthen reduceret med, når man tæller op. Og jeg har jo været i branchen i mere end 20 år, så jeg kan godt ligesom kigge tilbage. I hvert fald en tredjedel. Og det er klart, at det også gør en forskel. Derudover vil jeg sige, at jeg har opsamlingerne fra censorrapporterne, og så er der evalueringen, hvor der også var interview med studerende, men vi kunne godt have brug for mere viden øh, om de studerendes arbejde med og erfaringer med faget. Jeg kan sige for mit eget vedkommende, og også når jeg er ude som censor, at jeg får rigtig mange positive tilbagemeldinger øh, om KLM. Øh, men det er klart, at der også er steder, hvor der er problemer, og, og dem skal vi øh, forholde os til. Ja, og så hver gang, altså det var, det var inspirerende også med, med Uffe Elbæks øh, indspark her, og nogle gange altså får jeg jo også lyst til at invitere jer med ud i læreruddannelsen, øh, fordi nu taler vi om en, en lille bitte del af læreruddannelsen. Der foregår jo mange andre ting, øh, og jeg er enig med Johannes i, at det ikke, altså den der personlige danse kan vi ikke ligesom instrumentalisere og sige, nu er det det, der foregår i det her fag. Men der foregår rigtig meget personlig dannelse i tilknytning til fagene. Og nogle gange kommer de studerende også og vil gerne øh, fortælle os ved afslutningen af KLM for eksempel, hvad faget har gjort ved dem, så at sige. At de har fået åbnet et større refleksionsrum, fået åbnet nye horisonter. Det er sådan noget, der øh, gør mit øh, underviserliv meningsfyldt.
0: Tak for det, og bare, æh, I er jo inviteret for at gøre os klogere, for at vi kan få nuancerne med, men, men så kort I kan gøre det, æh, jo flere kan vi, kan vi nå, men ikke, øh, det skulle du ikke tage ligesom noget til dig langs, men bare generelt. Men Karoline, du får ordet. Værsgo.
8: Tak, øh, og vi prøve at svare lidt, øh, lidt samlet. Øh, jeg tror, et eksempel, jeg ofte bruger, det er, at man på laveduddannelserne i Nordjylland, Jøring og i Aalborg, der kender man KLM-faget som DIMS og PDP man kender det ikke som ofte som KLM, og det er også derfor nogle gange diskussionen om, hvad det skal hedde, bliver sådan en lille smule fjollet fra et, et lærerstuderende perspektiv. Det står for dannelsen i en mangfoldig skole, og PDP står for pædagogik, dannelse og praksis, og det er ligesom det, der har været fortolkning af klm -fæder. Derfor er der også en overvejelse i, om man politisk skal lave nogle rammer, som, som sikrer mindre mulighed for at, at lave helt så mange øh, variationer. Øh, vi tror rigtig meget, at det, der skal til for at styrke, også det, der er sådan den, den personlige eller den menneskelige øh, aspekt af, af fædet, Jamen det er at sikre mere tid. Vi er meget, meget taknemmelige for den øget finansiering til laderuddannelsen, der er kommet på, på finansloven. Det er rigtig dejligt. Men det rækker til, om, hvis det til det, til omkring 3-4 undervisningstimer ekstra om ugen. Det er ikke nok heller ikke med alle de andre ambitioner, vi har med uddannelsen. Vi ser også en, en, en fremtid for et KDM-fag, hvor noget kan ligge i starten af uddannelsen, og noget kan være spredt længere ud. Noget af det, vi hører fra kurdimunderviserne, er også, at man har et stort behov for øh, at kunne have tiden, altså i nogle lige mere langstrakte perioder. Øh, og hvis vi havde et omfang af 20 SST's point, så ville det også give naturlighed i, at der var noget, for eksempel også noget som retorik, der kunne ligge i starten. Øh, og så er der andet af faget, som giver mening, at man har prøvet at være i praktik, og man har mødt skolen på en anden måde ser sig selv som elev. Det tror jeg sagtens, man kan finde et, et niveau til. Øh, Uforældvæk i forhold til sådan den, den, den fagpersonlige udvikling, altså, så mener vi noget af det kan rummes i et, et klm -fag, men meget af det er jo også det, vi gerne vil have, der lever øh, mere sådan naturligt i lavedansen. Det er det, der er lavedansens øh, kendetegn historisk set. Det er det, vi altid har været gode til, øh, og det er de sådan frivillighed og, og, og de ting, der opstår spontan, som har rigtig dårlige vilkår på, øh, særligt de allerstørste øh, professionshøjskoler. Så noget som, et, da jeg startede på laveduddannelsen på Frederiksberg, der havde man sådan et praksis musisk kursus lige, når man starter det var en uge væk i sådan en koloni sted, hvor man skulle prøve at lave noget med teater og musik og bruge sin krop og lige præcis også sådan være modig på en anden måde. Det er selvfølgelig blevet sparet væk siden, og nu er det vist tre eftermiddage og to timer, tror jeg. Så rigtig meget af det handler altså om tid, og selvom det er egentlig meget hellere, vi snakker om dannelse, så handler det også om penge. Sidst til Victoria... Det var lidt svært at høre. Men, 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 men sådan helt, helt, helt kort så så grund til, at vi har brug for, at der kommer en rektor igen. Det er også fordi, vi tror, at hvis vi skal have flere frivillige initiativer til at springe frem, så er vi også nu til at have nogle ansagter tilbage med, på læreruddannelsen, med nogle holdninger til, hvad det er for nogle lærer, vi skal have, vi skal være. Øh, fordi så kan vi også øh, være rigtig uenige med de. øh, og det. Og det har bare, også historisk set, haft, haft bedre mulighed for, at vi kunne protestere og aktionere, når der er noget at være imod. Det skulle gerne være, være det forhold, øh, det meget sunde forhold, det nogle gange er at være øh, studerende. Øh, og sidst i dag at tale med, med Hilderødsborgmester så sent som i morges. Så tak for det.
0: Tak for det. Alexander?
7: Ja, jeg skal prøve at gøre det kort og svare på det spørgsmål, hvad jeg synes om det forslag med at sætte de to fag. Altså nu går jeg ud fra, at du mener at skolen som danskinstitution og lærerens autoritet. Et fag, og så hedder det KLM. Sådan forstod jeg. Ja. Og plus det, Karoline siger. Øhm, jeg tror, jeg vil svare på følgende måde. Øhm, jeg vil være ked af, hvis diskussionen fortsætter med, at der er KLM-fløjen, og så er der vores pædagogiske lærere, anden fløj, og vi har den der som overantydet strid. Jeg kender den strid, og jeg... jeg vil være ked af det, hvis vi kører videre af det spor, fordi det gør os bare dårligere på uddannelsen. Det, der er vigtigt for mig også at sige det, er, at jeg selv er uddannet. Jeg selv gik på Haderslød Stats Seminarium dengang og havde et fag, der hed Kristendomskundskab, fantastisk fag. Jeg synes hvis man kigger på udviklingen, uddannelsesudviklingen i sidste 10-15 år på læreuddannelsen, så får vi en bevægelse, hvor læreuddannelsen bliver mere og mere myndet på skolen og lærens arbejdsfelt i sit bredeste betydning. Dengang jeg var på Haderslev statseminarium, vi interesserede os ikke for folkeskolen stort set. Vi interesserede os for grundvid vi interesserede os for Gadamer og Holger Henrikssens samtagens mulighed var hotstof dengang. Og det var vigtigt, fordi sådan var virkeligheden dengang, og det var godt. Jeg tror, vi ser anderledes nu end i en skolevirkelighed i dag, og også fremadrettet. Og jeg tror, det er vigtigt, at uanset hvad vi kalder det, at vi gør os klart, at vi på læreuddannelsen kvalificerer unge mennesker i løbet af fire år, til at være myndig lærer i en institutionsskole. Og det er en rigtig vigtig institution. Så jeg vil gerne bruge alle mine kræfter på uddannelsen til at indføre dem i, hvad er det for en institution. Og der til hører idehistorien. Der til hører alle de ting, som KLM's vidensområde rummer. Jeg kan ikke forestille mig, at det ikke skal være med. Men jeg er... vil være ked af, hvis man tager de to fag, og siger, nu styrker vi KLM, og så kalder vi det bare KLM og tager de to fag. Jeg tror, mit råd vil være til jer at give øh, gruppen øh, det opdrag, altså de mennesker, der har arbejdet med anbefalingerne, til at sikre sig, og mere præcis, mere arbejde i dybden, hvordan kan vi sikre, at alle de gode elementer, KLM indeholder, og jeg kender dem, jeg har selv været med sammen med Laks med at skrive de her ting, at de bliver bevaret i den nye læreruddannelse. Jeg er ikke sikker på, at jeg har svaret på de spørgsmål, men jeg har prøvet. Og det andet, jeg vil sige til Uffe Elbæk, det er, at jeg synes, det er fuldstændig rigtigt set, at vores praktik og vores måde at omgås tingene på med dannelsesprocesser er kognitivt belastet eller er kognitivt for stort. Og det nye forslag på vores anbefalinger styrker praktikken den løbende praktik og praktikken som langt forløb, for netop at tillade sådan nogle ting, som du efterspørger, uh, Uffe. Jeg synes, det er en god pointe. Og så vil jeg sige til jeg kan ikke huske, om den sidste var, hvor man hørte det så dårligt, at jeg er rektor på en læreruddannelse, og jeg er i modvind med de studerende. Jeg forstår ikke, Karoline er så bange for, at vi er rektorer, der er i modvind. Jeg er lidt leves. Ja, men også på professionen. Det er at leves og trives rigtig god modstand for de studerende. Det er dejligt,
0: det er godt at høre. Og tak for svarene. Nu skal I høre, at vi har lige 10 minutter tilbage. Vi har seks på talerlisten, så vi gør simpelthen det, at nu tager vi de seks i en stribe. Korte spørgsmål, og meget præcist på også, hvem det er, man spørger om noget, og så får dem, der får et spørgsmål i panelet og ordet inden vi runder af. Og den første er Astrid Karøy fra SF. Værsgo, Astrid.
13: Tak, hold op. Øhm, ellers må vi snakke videre om det bagefter. Vi har jo også øh, snakket om det her, øh, før vi mødtes i dag, i hvert fald nogle af os. Øhm, jeg, jeg deler bekymringen omkring øh, den kommende det, øh, øh, altså den kommende læreruddannelse i forhold til de, de ting, der ligger i KLM-fæder. Det er det, der er vigtigt for mig. Øhm, men... Og jeg kan egentlig også godt se det, du siger, Karoline, i forhold til nogle nye temaer ind i det eksisterende fag. Jeg synes, det er en god idé, selvom at jeg er enig med idé, at det også er lidt frægt. Men det kan vi godt lide. Jeg kunne bare godt tænke mig, om, om, så vil jeg gerne bede Lakshmi om at reflektere på det, hvis jeg skal vælge en, men det er det her med placeringen. Fordi jeg kan egentlig godt se det her med, at det skal ligge bagud som filosofikom for hele uddannelsen, men jeg kunne bare også godt forestille mig, at man som helt ny lærerstuderende møder det her meget kæmpe fag og spændende fag, men som måske også er lidt overvældende, lige når man starter på en uddannelse, hvor man også lige skal lære at være studerende og alle sådan nogle ting. Det har jeg i hvert fald altså selv oplevet på mit eget studie, at nogle af de her tunge sådan, videnskabsteorier og idehistorier, det, det er lidt hårdt at have på de første par semester. Giver det ikke meget god mening også at have noget af det her som outro, som, ud, som uddannelses eller som udviklingsgruppen lægger op til, eller skal det være lige der i starten?
0: Næste er Katrine Ropsøg fra Radikale Venstre. Værsgo.
13: Tak,
8: og tak fordi I er kommet. Så vil jeg gerne rette mit spørgsmål mod Karoline. Fordi hvad er de studerendes oplevelse med klm i dag? Man kan jo have mange idéer om, hvad det skal være og bør være og alt det der, men hvad er Kan du sige lidt flere ord på, hvad oplevelsen er i dag? Og ligger I så ind med noget af det vidensgrundlag, Laksmi nævnte før, der måske kunne mangle lidt i forhold til, hvad oplevelsen egentlig er med faget? Det var det.
0: Tak for det. Den næste er Daniel Toft Jakobsen fra Værsgo.
14: Tak, og jeg skal prøve at gøre en med os for at gøre det kort. Tak for oplæggene. Jeg sidder, fordi jeg er med i kirkevalg, og det er også lidt kristendom og religion, som jeg har lyst til at spørge lidt ind til. Måske forlængelse sig det, Johannes sagde med Anneby. Der er jo mange diskussioner om religionsrolle og placering i samfundet. Hvor synligt må det være, hvor synligt må det ikke være. Og mange af de diskussioner har jo en klar relation til, til, til skole og, og undervisning. Altså altså på gymnasium, universitet og bederum, må der være det? Må der være religiøse symboler, må de være synlige, eller skal vi gå i retning af Frankrig, der har forbudt det? Hvad skal indholdet være i religionsundervisning osv.? Så der er mange spørgsmål om det her med religion i det offentlige rum, som er meget relevant også for undervisning. Og der har vi jo en anden tradition, end man for eksempel har i Frankrig Frankrig er måske gået længere i retning af anden by, end, end, end vi er Og, og det kan man jo have forskellige holdninger til Men jeg tænker, det er vigtigt også som, som lærer, studerende Som måske skal ud i nogle af de her drøftelser og dilemmaer Som der kan være ude på skolen og, og kende til den her tradition Jeg vil bare høre jer, om der er forskel, som I ser det På, hvor godt man vil blive klædt på som lærer til at komme ud Og, og tage nogle af de her diskussioner Og indgå i nogle af de her dilemmaer alt afhængig af, om man, øh, om man bevarer nogenlunde et kolamfag, som vi har det i dag, eller om man følger øh, den anbefaling om, 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 øh, om det nye
0: dannelsesfag. Og hvem var spørgsmålet til? Jamen, så er det måske mest til Johans. Johans. Fint. Vi går videre til Ulla Tørnes fra Venstre.
1: Jeg ja, tak, jeg vil også gerne sige mange mange tak for nogle meget meget spændende og super relevante indlæg i den debat som vi er jo alle sammen midt i, men tusind tak for det. Jeg føler mig sådan kaldet til at komme lidt med sådan en policy -melding, og det kan godt være at det er meget upassende, og nu kigger jeg på formanden, men nu gør jeg det alligevel. Altså, det er jo sådan, når man sidder som oppositionspolitiker, så har man ikke været specielt meget inddraget i alt det arbejde, nogle af jer har stået for i udviklingsgruppen, og det vil jeg gerne benytte lejligheden til at beklage, og det ved jeg godt, det kan I ikke gøre noget ved, men, men, men som oppositionspolitiker, så føler jeg ikke et stærkt ejerskab, til det resultat, som I nåede frem til. Og det skulle vi jo gerne have lavet om på, og det er jo også derfor, vi sidder her og lytter. Men, men, men vi er jo, som I sikkert ved, jo i fuld gang med orientering fra ministerens side. Vi er ikke sådan rigtig kommet til forhandlinger endnu, men, men vi bliver orienteret om, hvad det er, I er noget frem til. Bare for at sige, at det er sådan lidt en langsommelig proces. Vi er ikke rigtig sådan kommet helt ind til kernen af det, som som, som jeg opfatter er nødvendige, vi kommer for at kunne træffe beslutninger om fremtidens læreuddannelse. Jeg har lige et spørgsmål, og, og det er fordi, jeg sidder sådan og er egentlig en lille bit smule øh, rundtosset, øh, fordi I har alle sammen lagt vægt på, at alt det, som KLM-faget i dag indeholder, det skal vi fastholde, men og også gerne udbygge, hører jeg i hvert fald nogle af jer. Og det tror jeg, vi kan sige, at det er vi sådan set meget enige i. Det tror vi på, der er brug for, for at kunne klæde fremtidens lærer bedst muligt på. Så, 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 så tak for de meldinger. Men, men jeg er så bare lidt forvirret over, hvorfor, og det er måske dig til dig, Alexander, hvorfor når I så frem til at ændre faget så substantielt, som jeg alligevel gør, når I her sidder og siger, at alt det, som det indeholder, er sådan set godt, og mere af det. Så, så mere sådan forståelsesmæssigt
6: spørgsmål. Tak.
0: Tak for det. Den næste er Gitte Willemsen fra
6: Konservet og Værsgo. Tak for det, og jeg vil også gerne takke for nogle rigtig spændende oplæg. Jeg er tyngd af at have været lærer i den danske folkeskole over 25 år, og har haft rigtig mange i praktik, og øh, der kan man godt mærke, at øh, det her fag i KLM øh, måske kunne trænge til at fylde noget mere for de unge mennesker. Øh, Nogle af dem har rigtig svært ved at forstå til at starte med, hvad det går ud på, når man kommer ud i sin første praktik. Så det, jeg godt kunne tænke mig at høre lidt øh, bud på, det er, kunne man trække KLM og praktikken på en eller anden måde lidt tættere sammen. Fordi det er jo ude i klasserummet, ude i ens virke, at man skal stå styrkeprøven. Øh, som den professionelle lærer, og vise, at man har den her fordybelse og egen stærke kerne, som gør, at man kan modstå de her diskussioner og de der spørgsmål, der kommer fra, fra eleverne. Så har I tænkt noget på et tidspunkt, om KM og praktikken på en eller anden måde kunne komme tættere sammen? Det kunne jeg godt se en pointe i, hvis man kunne det.
0: Og hvis du nu kun må ramme det spørgsmål til en, er det så til?
6: Øh, ja, så lad mig prøve, Karoline.
0: Yes, det er jo den. Tak og den sidste der får øh, ordet til et spørgsmål er Theis Kylling Humsoft fra værsgo.
15: Mange tak og nu skal jeg se på jeg synes egentlig jeg havde mange spørgsmål jeg er jo selv produkt af lærerseminaret i Erderslev øhm. yes <laughs> og øh, jeg vil egentlig sådan overordnet sige øh, når jeg tænker tilbage til mit KLM-fag og, og, og den tid jeg havde der der var det mit øh, helt klare indtryk at øh, 90% af mine medstuderende de faldt fra meget hurtigt, Meget Fordi det virkede simpelthen som om, at det man sådan rent fagligt havde at bygge og hæfte den her undervisning på, jamen altså for mit vedkommende, der var det oldtidskundskab. Det er heller ikke har. Altså der var, manglede ligesom den her faglige substantielle base for det, der kom. Og det bringer mig så videre til Søren Kierkegaard, fordi han har jo den her... Øh, øh, Paso som hjælpekunst, som jo siger, at hvis du i sandhed vil, vil flytte nogen, så er du nødt til at starte med at møde dem, hvor de er. Jeg tror simpelthen, udfordringen, eller jeg kunne spørge, er udfordringen, at vores, de elever, der kommer, simpelthen ikke har et, et stærkt nok fundament til så tidligt i uddannelsen, og derfor måske snarere med rette kunne få det lidt senere øh, for de her lidt meget, for det er relativt svært stof, øh, når man ikke... <coughs> Skolemæssigt er skole til at tænke på den måde, fordi KLM er et fag, der værden til at sådan meta-reflektere i et højt niveau, inden man
0: hidtil har været vant til. Og jeg kan rette det til Alexander. Tak Alexander. Super. Tak for det Teis. Siden der er knap, jeg har noteret et spørgsmål til Langsom, et til Caroline, et til Johannes og et til Alexander. Så I får rækkefølge i det, vi siger. Holde
11: kort til, uh... som
0: overhovedet muligt. Uh, den første, der får ordet, er Lakshmi. Værsgo.
9: Ja, uh, tak for det. På en måde er det jo lidt usædvanligt, at vi sidder her i forbindelse med, med uh, bekendtgørelses uh, tilblivelse og taler om struktur i læreruddannelsen, fordi almindeligvis er det sådan set overladt til institutionerne. Men der har udvalget jo, jo lagt op til, at der skal være en Bestemt progression i den her nye læreruddannelse. Det er derfor, vi sidder og taler om, om KLM skal ligge på første eller tredje årgang. Som det er nu, har UC Syd faktisk erfaringer med at lægge, det, lægge en del af faget længere frem, og det kunne man måske se lidt på, hvordan de erfaringer er. Jeg er selv splittet i spørgsmålet. Jeg synes, at, øh, at min sådan, erfaringsopsamling fra centerrapporterne er, at KLM fungerer rigtig godt som studieintroducerende fag og som introduktion til hele lærgerningen. Men jeg kan også godt se, at det er et, øh, et krævende og udfordrende fag, og man kan sige, at det allermest stiller krav til os som undervisere, for de som læreruddannere skal vi jo også gerne udvikle vores didaktik og være i stand til at introducere svært stof på en måde, som gør det muligt for alle studerende at følge med. Det kan vi muligvis blive bedre til. Det vil jeg ikke, vil jeg ikke udelukke. Men jeg synes, det vil være ærligt, som jeg også har sagt her, at fuldstændig opgive tanken om KLM som altså alt det, der ligger som studieintroducerende i KLM. Så jeg ved ikke, om man kan finde en eller anden mellemvej der, eller en balance. Det, det vil jeg gerne selv være med til at overveje videre. Og i forlængelse af det vil jeg sige, at jeg håber også, at det bliver sådan, når vi skal til en nærmere beskrivelse af af de enkelte elementer i læreruddannelsen at, at de enkelte centerformand for fagene, selvfølgelig er involveret i det arbejde, fordi tak. vi har jo en række sådan, øh, hvad hedder det, erfaringer som vi kan trække på i forhold til den slags ændringer tak. Så, ja.
0: og det er, ikke, det er virkelig ikke virkelig på afbryde det er bare fordi jeg kender min kollegas kalender og jeg ved lige om lidt, så løber de afsted til det næste møde så, så, så jo kortere I kan gøre det jo bedre, og Karoline får ordet
8: Ja, Katrine, de studerende opfatter sig af KLM. Øh, rigtig mange synes, det giver mening, når de er blevet fat i øh, Rigtig mange synes, undervejs. Det er kedeligt. Vi forstår ikke, at vi skal bruge bibelhistorie til. Øh, vi forstår ikke, at vi skal bruge det til. Vi øh, forstår ikke, at vi skal vide noget om middelalderen. Øh, ja. Øh, og det er lige præcis det, vi, ja, som jeg forsøgte at belyse, at vi mangler noget plads i løbet af lavet til, men man kan forstå, at man godt kan have noget, der ikke har en eller anden nytteværdi. Også tilbage til, hvad der, hvad der blev sagt tidligere om, at, at kompetencemålene og, øh, og, og, og just nogle deltagelseskrav, vi også har, noget, det, det har ikke gjort noget godt øh, for at give plads til alt, det KLM burde øh, være. Så det, øh, men det er vigtigt, og det er også derfor, vi skal koble det tættere på, øh, på skolen øh, og, øh, og have noget mere tid til reflektion, til at dybelse, det er særligt i KLM, vi rigtig gerne vil lægge nogle ekstra timer. Når det skal kobles tættere til skolen, så er det også, fordi vi lige har tænkt det ind i relation til, øh, til praktikken i øh, forbindelse med vores øh, anbefalinger i udviklingsgruppen. Vi har drøftet meget om, at den øh, progression, vi godt kunne tænke sig her i de nye skoleforløb i løbet af alle fire år, de skulle gerne vise sig ved, at man for eksempel observerede meget, øh, måske en gang om ugen på første år. Det kunne helt oplagt være noget med, at man, øh, man skulle observere, hvordan øh, etik, øh, hvordan demokrati i hvordan autoritet viser sig i skolen, og det var så noget af det, der kunne være koblet sammen med, øh, med klm -fæder. og Det er ikke det samme som, at klm faget så direkte kun har en relation, som er meget praksisnært, men det skal stadig have skolen som krog, og det tror vi, man fint kunne, kunne, kunne finde en model for der.
0: Tak for det. Johannes, og så Alexander til sidst. Ja. I, uh, i spørgsmålet
10: om religion i det offentlige og andenbydeial. Jeg bruger selvfølgelig udtryk, fordi det er min opfattelse, at, at rigtig meget offentlige diskussion slår ind uh, i forhold til de studerende, jeg får. Og uh, det mærkelige er, at den altså, offentlige diskussion er i meget stor udstrækning for armt, og jeg ved, at det skyldes ikke folk. Altså, min klare opfattelse er, at folk er sådan set dygtige og nok i et vis udstrækning. Det kan være journalister, det kan være jagten på ser og andet, de sociale medier næppe nogen hjælp. Men der er det jo altså ret vigtigt, at, at man har et fag, hvor nogle af de store emner, der faktisk diskuteres, også bliver sat ind i en større historisk sammenhæng. En, en historisk sammenhæng, som velmærker ikke bare er noget fjern, fordi hvis den er det, så er den jo død. Altså, det er jo ikke historie, det er jo pjat. Så ja, jeg synes, det er et vigtigt fag for øh, kommende lærere, at de forstår, hvad der faktisk foregår i den, øh, det samfund, de er en del af. Og det er det, jeg mener, det hænger sammen med autoritet, men det har ikke autoritet ude i skolen, hvis man ikke også på en eller anden måde tager del i det samfund, man er en del af. Og det synes jeg slet, slet ikke reflekteres i de der øh, overfladiske øh, autoritets ting, jeg har set omkring øh, det de der tema, som nu så muligvis skulle være et fag. Det ved jeg ikke.
0: Tak.
7: Og Alexander? Ulla, øh, jeg tror, det er rigtigt. Det handler jo ikke bare om, at vi vil det samme og mere af det samme. Og vi vælger jo med de anbefalinger give det en, en, en anden retning. Men der er der mange videnselementer i KLM, som skal, skal være med, det er klart. Men jeg tror, nu siger jeg det meget forenklet, alt for forenklet. KLM har en idehistorisk kulturel retning. Skolen som dannelsesinstitution og lærerens professionelle, professionelle autoritet og danse har en mere lærerskoleretning. retning. Og det er det, jeg prøvede på at sige der mit lungesvar svar til Ida, at vi ser en uddannelsespolitisk bevægelse hen imod mere i skolerne. Jeg synes, det er en god bevægelse. Det er en rigtig bevægelse. Den ligner ikke min uddannelse. Men det var også en anden tid. Vi stod helt andre, andre problemstillinger. Det, er det ene. Og Jeg tror, det er abstrakt, det fag. Og det er også godt, det er abstrakt. For der skal være abstraktion i en uddannelse. Og derfor placerer vi det senere. Fordi, hvordan lærer man at blive en professionel lærer igennem fire år? Det gør man ved at blive konfronteret med noget fremmed i starten af sit uddannelse. Og hvad er det? Det er ikke KLM. Det er, at du nu sidder som lærer selv ved en kathede. Derfor skal du ud i praksis, ret hurtigt. Du skal opleve dig selv være derude. Og opleve, hvad det betyder at være lærer nu. Ikke elev, men lærer. Og senere på uddannelsen skal vi igen udfordre din syn på lærer og skole ved de videnselementer, der ligger i KLM. Hvad betyder det for et samfund, for humanitet, at der er en skole? Så de refleksioner, hvis I placerer det, så synes jeg, at man skal placere dem langt hen i uddannelsen. Fordi de studerende også falder fra på det første semester. De første to semester er der stort frafald. Hvorfor? Fordi de gerne vil derud i skolen. De vil jo ikke sidde og, og, øh, og være teoretisk. De vil ud og bruge og opleve, hvad vil det sige at være lærer? Og derfor tror jeg simpelthen, at det er vigtigt. Også med når at kigger på den. Så der er mange komplekse elementer, før I beslutter jer for, at, at klaske to fag sammen og, og kalde det noget. Eller at vi, at vi placerer noget. Der er simpelthen, og derfor gennem mit råd, giv nu uh, dem, de mennesker, der er stået bag de anbefalinger. Det er jo en broet samling af eksperter, ledere, undervisere, interesse ud fra at kigge på dem, og måske mønt at sige, vi vil gerne jeg I arbejder videre inden for de retninger, men vi vil sikre, at de videns ting, som KLM har, at nogen af dem skal bibeholdes. Og så må man også sige, at noget skal luse ud. For hvis jeg kigger på KLM ud fra sådan med min blik, så er der rigtig, rigtig mange videns tunge elementer, der bliver på kort tid knaldet igennem. Vi taler fra Sokrates og til Luhmann i løbet af ingen tid. Det går ikke. Og det synes jeg, at vi skal have mere mere, jeg ja, kigget på. Yes. Ja, ja, så klart, det er nogle og nogle mål, og vi skal kigge på indholdsting og sådan noget. Det, Godt. Ja. Jeg skal holde min min, ja.
0: Det er så fint. Tusind tak øh, til, til dig, Alexander, men, men til jer alle øh, syv øh, for enormt spændende oplæg og rigtig mange gode refleksioner her øh, efterfølgende, og, øh, og tak til, til udvalgene, også for den store deltagelse. Jeg kan bare sige, at den her høring har øh, haft mere end hver syvende folketingsmedlem deltagende øh, på et tidspunkt, og øh, det vidner jo lidt om, at der er stor interesse for, øh, for det her spørgsmål. Øh, og også bare lige en afsluttende øh, tak til både Ida Augen og Ulla Tørnes og Jens Henrik Dahl, som har været med til at planlægge og ikke mindst til udvalgtssekretariatet for hurtig og god øh, eksekvering. Og øh, tak til alle sammen, fordi I kom. Jeg tror, vi har en gave til øh, oplægsholderne inden i øh, forlad os. Og tak til alle jer, der øh, så med derude. håber også, det har været spændende at følge. og er sikker på, at debatten den fortsætter i, i de kommende uger og måneder. Tak.